0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Hallo zusammen, ich bin der Björn, ich quatsche und zwar für alle. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, auch mal abseits des Mainstreams, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 102 geht es unter anderem um Elden Ring und der Beteiligung von George R.R. R. Martin, Game of Thrones, um die Highlights der E3 2021 und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um meinen Erfahrungsbericht zu meiner neu erworbenen Xbox Series X sowie Tesla Easter X. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Die Polymega-Folge, die Sonderfolge zum Multisystemkonsole ist jetzt online und zwar für alle. Ich habe die Folge mit dem Lieben manuel von Sammlerschutzhüllen aufgenommen und da beschäftigen wir uns ausführlich mit dem System, mit dem Poly-Mega. Die Folge war zeitexklusiv für Unterstützer und ist nun für alle verfügbar. Viel Spaß und gebt gerne Feedback im Discord, wie sie euch gefällt. Dann habe ich mal auf der Webseite die Sonderfolgen etwas neu strukturiert. Da die Ansicht sind jetzt nicht mehr einfach durchnummeriert, sondern mehr in Kategorien einsortiert, nämlich die Kategorien Events und Interviews, angespielt und ausprobiert, Genussmittel, die weißt du noch, und die Serienpiloten. Und da kommt auch sicherlich noch die eine oder andere Kategorie hinzu. Und dadurch hoffe ich, dass wir etwas Übersichtlichkeit äh, gewinnen. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei und in dem Bereich Sonderfolgen und gebt mal Feedback, wie Ihr sie neue, die neue Aufteilung findet, gerne im Discord. Bevor wir nun in die Sendung starten, was genießen wir heute? Ich habe heute hier Haribos. Und zwar Super Mario Haribos. Es gibt hier so eine neue, limitierte Sonderedition. Direkt der Disclaimer habe ich hier selber gekauft. Das ist keine bezahlte Werbung. Drei Sorten. Einmal sauer. <lacht> Haribo Super Mario sauer. Haribo Super Mario und Haribo Super Mario auch Super Mario. Ja, einmal ist das ja so Weingummizeugs einfach so. Dann einmal Weingummizeugs mit weißem Boden, wie diese Frösche. Und sauer ist auch wieder nur Weingummi ohne weißer Boden. Die einzelnen Leckerlis haben halt irgendwie Stern, Feuerblume und Panzer und Münze und Pilzform in verschiedenen Paketen. Zumindest eine Packung davon ist Veggie. Zucker wird da nicht so knapp drin sein. Ja, 47%, also 47 Gramm auf 100. Bei der anderen 42 Gramm. Und dann nochmal 46, also äh, nicht ohne. Ja, dazu trinke ich eine Red Bull Cola. Also die Cola von Red Bull. Nicht die, nicht Red Bull mit Cola, sondern die Cola von Red Bull. Die, äh, aber nur am Rande, die hatte ich ja schon mal getrunken. Ist eine meiner lieblings -Colas. Auch selber gekauft. Aber einfach zum Runterspülen habe ich mir die dazugelegt. In Folge 23 habe ich die schon mal genossen. Junge, Junge, schon ein paar Tage her. Und dann wir doch mal ausprobieren. Auspacken. Ich fange mal an mit den Haribos. Mit dem, äh, mit den Super Mario Haribos, mit dem weißen Zuckerboden unten drunter. Wie die Frösche den haben. Diese, ich weiß gar nicht, welche Viecher den noch haben. Hey, Betrug hier ist auch eins ohne drin. Das scheint so gemischt zu sein, okay. Mal hm. einen Coin. Hm. Oh, Haribo halt, ne? Das ist geschmacklich. Standard, also das, was. So wie ein normales Haribo. Einfach nur anders geformt. Hm. Der grüne, ja, ist Haribo. Weiß gar nicht, ob ich die anderen überhaupt offen machen sollte. Da wird hier keine Überraschung geben, denke ich mal. Mach ich trotzdem. Ich bin auch der Meinung, Haribo wird besser, wenn es offen ist. Also wenn das ein bisschen ausdünstet und ein bisschen härter wird. Gummibärchen und so. Aber vielleicht bin ich auch alleine. Oh, der Stern wollte auf dem Boden die die ähm, ohne den Zucker-Dings unten drunter. Ganz andere Konsistenz. Ein bisschen wie diese Erdbeeren, die immer so zwischen den Zähnen kleben. Diese fiesen. Gefallen mir, geschmacklich dann noch besser. Und mal gucken, was die saurer so können. Hm. Nehmen wir nochmal so einen Coin. Oh, sauer. Hm. Sehr weich. Ja, kann man essen. Ich glaube, ich mag die Mittleren am besten, am liebsten, die ohne Schaumzucker drunter sind die so klebrig sind. <lacht> war geschmacklich nichts, was man nicht schon mal in tausend anderen Haribo-Dingern geschmeckt hat. Naja, ich wollte einfach mal weiter über die Sendung. Vielleicht gibt es da noch eine kleine Überraschung. Das <lacht> war hinterher spülen. keine Keiner mit hinterher spülen. Cola. Kann ich auch gebrauchen heute. Und das Koffein. Gut. Dann würde ich sagen, geht's los und zwar mit einer Kurzmeldung. Wie ihr vermutlich wisst, ich bin ein großer Fan der Shoot 'em Up-Serie Raiden und Teil 1 kommt in Kürze als Teil der Arcade Archives-Serie auf die Switch. Die Arcade Archives-Serie, sowie die ACA Neo-Geo-Spiele von Hamster, also die Firma heißt Hamster, immer sehr gut, also sehr gute Umsetzungen, also Emulationen der Arcade-Versionen. Und meiner Meinung nach eine Bereicherung für jede Konsole, auf der es dann entsprechend verfügbar ist. Also es sind einige mittlerweile. Nicht alle Spiele sind auf allen Konsolen, aber ähm, es ist immer sehr cool. Weil das halt auch eben die Arcade-Versionen sind. Und ich freue mich, die Raiden 1 Arcade-Version demnächst dann mal auf der Switch mit meinem Arcade-Stick spielen zu können. Früher oder später wird es wahrscheinlich eher auf alle Plattformen dann auch kommen. Aber gerade Raiden 1 habe ich so eine besondere... Liebe dafür, weil es halt auch für den Jaguar erschien damals und eins der wenigen shoot ups auf dem System auch ähm, war. Jo, dann weiter geht's. Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützer-Episoden, sowie die Pre- und die post in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die dann auch hier in der Sendung vorzulesen. Sofern ein Text dabei ist natürlich nur. Also, los geht's. So, ja, E3 2021. Nachdem die E3 2020 ja abgesagt wurde, fand die E3 in diesem Jahr als Online-Only-Event zwischen dem 12. und dem 15. Juni statt. Und als Videospiele-Fan, der von zu Hause aus das Ganze beobachtet hat, kam da schon echtes Messefeeling auf. Denn eine Newsmeldung jagte die andere so wie man das quasi von früher gewohnt war. Und ob die Pressekonferenzen nun in einer Halle am anderen Ende der Welt oder dezentral bei den Publishern in der Garage stattfinden, für die meisten Gamer zu Hause macht es dann doch eigentlich keinen Unterschied. Ja, und ich würde euch gerne von meinen persönlichen E3-Highlights erzählen, auf welche Spiele ich mich freue und vielleicht auch, was ich von der Show im Allgemeinen hielt. Und damit ich aber dieses Mal nicht ganz alleine quatsche, habe ich mir Verstärkung dazu geholt für den Männerquatsch, nämlich den lieben Manuel von Sammlerschutzhüllen. Hallo Manuel, herzlich willkommen.
0: Hallo Björn, danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, du bist ja so ein kleiner E3-Experte, habe ich mir sagen lassen. Du hast ja auch schon, das, ja. <lacht> schon ein, äh, in einem YouTube-Video dazu teilgenommen. Dann bist du ja perfekt geeignet dazu, hier auch deine Highlights mit einzubringen.
0: Das schauen wir mal, ob es überhaupt Highlights <lacht> gab. Ja, schauen
1: wir doch mal. Ja, ich würde vorschlagen, wir teilen das Ganze ein wenig auf, so zwischen diesen, zwischen äh, Xbox und Playstation und dann anschließend Nintendo bzw. Multiplattform, mhm. sofern zutreffend. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Xbox PlayStation. Kurz vor der E3 kam eine Meldung, Dringend genommen gehört es nicht zur E3, und zwar von EA. Für Star Wars Jedi Fallen Order gibt es jetzt Next-Gen-Update. Und da ist das Besondere, dass die, also die digitalen Käufer bekommen es natürlich automatisch ausgeliefert und die Käufer der Disk-Version bekommen auch das Update, soweit so gut. Aber was macht jetzt ein Käufer einer Disk-Version, wenn er eine Next-Gen-Konsole besitzt, die kein Laufwerk mehr hat? Dann bekommt er das Update trotzdem und das ist sozusagen die Meldung hier, das Besondere, dass EA tatsächlich gesagt hat, so hey, kein Problem, ihr habt das Ding auf Disk gekauft Wendet euch an den Support und dann bekommt ihr innerhalb von 72 Stunden äh, irgendwie das freigeschaltet. Finde ich eine coole Sache, super kundenfreundlich. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht muss man da irgendeinen Code von der Disk ab äh, eingeben oder so, die da in dem, in dem Ring da irgendwie drin ist oder was weiß ich. Aber ist doch eine coole Sache, oder?
0: definitiv, vor allen Dingen, dass es auch wirklich kostenlos ist, ne? ja. das finde ich ja jetzt auch immer so toll, so generell bei den ganzen Upgrades ja. und ja, macht auch die Next-Gen-Konsolen jetzt wieder wesentlich attraktiver noch.
1: Ja, ich meine, mit einem bezahlten Update, äh, sagen wir mal ehrlich, würden sie auch nicht durchkommen, also würden ja wohl die wenigsten machen, da irgendwie jedes Mal ein Upgrade-Preis zu zahlen beziehungsweise ihnen würden sofort die Verkäufe der Last-Gen wegbrechen und ja, die Leute würden mhm. in der Zwischenzeit ihr Geld für was anderes ausgeben und Deswegen ist es eigentlich fast Notwehr, <lacht> aber natürlich gut. Also ich finde es auch gut, dass es so ist. Ne?
0: Sehr schön. Ja, ja höre ich jetzt auch gerade jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das auch für die digitalen Besitzer auch möglich ist, also die quasi jetzt gar kein Disklaufwerk mehr haben. Genau. Das, ja. das äh, habe ich vorher noch gar nicht gehört von keinen der ganzen Publisher, die das gemacht haben. Ja,
1: ja das höre ich auch das erste Mal und ich finde es auf jeden Fall einen feinen Zug hm. von EA. Da ist man ja sonst eher andere Sachen gewöhnt mit irgendwelchen lootbox rein oder so, aber dass sie da hier mal was zu verschenken haben, das ist doch nett. Ja, weiter geht's auch kurz vor der E3, bzw. Eröffnungs-, also dieses Summer-Game-Fest. Da wurde sehr groß Elden Ring gefeatured. Ja, gab's einen Trailer und das Ganze sah auch optisch sehr gut aus. Elden Ring ist das neueste Spiel von den Dark Souls und Bloodborne-Machern, Creator. Wie spricht man den Newton-Mann aus? hidetaka Taka. Miyazaki von From Software. Das
0: klang war schon gut.
1: Ja, genau. Das ist ein, wird ein Open-World-Action-Rollenspiel, was aus der Third-Person-Perspektive zu sehen sein wird. Laut seiner Aussage wurde, wurden hier die Erfahrungen, die sie unter anderem mit, Darks, mit der Dark Souls-Reihe sammeln konnten, auf eine mutige und klassische Weise weiterentwickelt. Okay. George R.R. R. Martin, Game of Thrones Autor, Bekannter Mensch wirkte bei der Erschaffung der Welt mit. Und da sagte er, I worked up a fairly detailed background for them and then they took it from there. Na, also seine, äh, er hat da äh, einen detaillierten Background sozusagen erschaffen und dann nichts mehr mit dem Spiel zu tun gehabt. Und laut seiner Aussage ist das Ganze auch schon ein paar Tage her oder Jahre eher, wie er sagte. Also es hat er vor einiger Zeit schon gemacht. Aber naja, eine gute Geschichte. Wird ja zum Glück nicht schlecht, ne? Ich meine, die Herr-der-Ringe-Romane sind ja jetzt auch nicht gestern geschrieben worden, um, also zum Vergleich, um, das muss ja jetzt nichts nicht schädlich sein, die Entwicklung scheint re jedenfalls relativ gemächlich vorangegangen zu sein, ja, aber so eine epische Spielwelt braucht wahrscheinlich einfach seine Zeit.
0: Ja, was ich jetzt so daran interessant finde, ist, das würde mich mehr interessieren, wann er da tatsächlich mm. drin gearbeitet hat, ne? Weil ich weiß auch also ich war, ich bin selber auch äh, großer Game-of-Thrones-Fan, mm. zumindest was die Serie angeht. Und da war ja schon damals so die Diskussion, oh, die Serie holt irgendwann die Bücher ein, weil er es ja immer noch nicht schafft, die letzten ein, zwei Bücher, die er schreiben mm. wollte, äh, zu Ende zu bringen. Ja, und dann irgendwann hat dann die Serie die Bücher eingeholt und die Bücher, die kamen und kamen nicht. Und plötzlich hört man halt hier von diesem Brecher hier, <lacht> ne, dass er hier auch... Äh, und nebenbei Geschichten für ein Spielchen hier noch äh, mit. Vielleicht schreibt. ist es
1: auch eine Schutzbehauptung von ihm, dass er sagt, ja, das
0: ist alles schon
1: Jahre <lacht> fertig. Also ich habe jetzt hier ja, nicht weiß. irgendwas unterbrochen. Deswegen. Ja, ja, das stimmt. Äh, das ist ein guter Punkt.
0: Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? <lacht> ja, aber, äh, also das, das wollte
1: er, wollt er dann wohl auch noch dazwischen schieben. Ich meine, wer weiß, wie detailliert das tatsächlich ist. ne? Ich meine, neues mhm. Franchise, da muss man natürlich ein bisschen was formulieren. Aber kann natürlich auch sein, dass das eher so, ein, so eine Fibel war, so ein, so ein dünnes Heftchen, so ein, so ein hobbit Format <lacht> und das, dass sie dann von da sozusagen das weitergesponnen haben. Es naja. gab
0: trotzdem drei Teile zum Hobbit, na egal, das <lacht> ist das <Thema. lacht> genau.
1: Ja, genau, kann man trotzdem viel draus machen, ja, aus einer kleinen Fiebel Genau, Schön. ja, das Elden Ring kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One Series XS und geplanter Release ist Januar 2022. Ja, und ich sag mal, hoffentlich wird es nicht zu schwer, <lacht> denn, äh, Schwere Spiele, da bin ich zu alt für. <lacht> Meine Nerven halten das nicht mehr aus. Ja. ja, es
0: ist halt für die Gruppe, die es halt liebt, ne? Die Souls-like-Spiele, das muss man schon mal sagen. Ja. Aber ich glaube, irgendwo in einer kleinen Textzeile stand wohl, dass es ein Ticken leichter sein ja. soll.
1: Genau, habe ich auch gehört. Und ja, mhm. schauen wir mal. Auf jeden Fall interessant. Also der Trailer sah auch interessant aus. Da bin ich gespannt drauf. Jo, dann eine kleinere, kürzere Meldung. Das Spiel... Hades oder Hades erscheint am 13. August für PlayStation Xbox und bei Xbox ist es auch direkt im Game Pass mit drin. Hatten wir in Folge 93 und 95 drüber gesprochen, wird dann jetzt also auch für die ganzen PlayStation und Xbox Systeme kommen und ist direkt im Game Pass drin. Ein super gutes, ja, runden Taktikspiel kann man glaube ich sagen, mit einer tollen Hintergrundgeschichte, toll gezeichneter 2D Grafik. Weil wie gesagt in 93 und 95 schon gesprochen und das, die, die, die Kurzmeldung ist, dass es dann jetzt auch für die Next-Gen-Konsolen kommt. Dann leicht ja. aufgemotzt mit, was weiß ich, was sie da noch Ich meine, 60 FPS wird da wahrscheinlich nicht viel bringen bei einem runden Taktikspiel Aber ich gehe mal davon aus, 4K und diese Spielereien werden dabei sein. Aber bei so einem 2D-Spiel, ja, ob es nötig ist. Schön. Aber schön, dass es kommt.
0: Definitiv.
1: Ja, dann <lacht> haben wir Devolver Digital, die, die bekloppten Kerle. Die sind ja bekannt für ihre lustigen E3-Shows. Das ist ja schon fast Tradition. Und diesmal haben sie auch wieder eine bunte Show abgefeuert. Und mit dem Devolver Max Pass Plus wollen sie eine neue Ära im Bereich Monetarization as a Service einführen. Mhm. Das ist nämlich ein komplett kostenfreier abo der die gesamte Devolver Digital Spiele beinhaltet. Inklusive alle Titel, die da kommen mögen. Und zwar als Premium-Kaufangebot stellen die die zur Verfügung. Du kannst äh, in diesem kostenlosen Abo-Dienst darfst du dann die Spiele kaufen. Okay. Ist ein Scherz. Äh,
0: was haben die denn <lacht> namhaftes gemacht? Weil ich muss gerade, ich stehe völlig auf dem Schlauch bei denen.
1: Die haben einiges. Fall Guys haben die gemacht. Die haben diese äh, ah. Series Sam ja. Neuauflage gemacht. Mhm. Also Indie-Games im Wesentlichen. Aber sind halt auch mhm. dafür bekannt, immer nette... Shadow Warrior zum Beispiel auch, Hotel Miami, nette Remakes und so weiter zu machen. Mhm. Und es werden immer bessere Indie-Games. Also die, die, mhm. die, die Qualität ist relativ hoch von den, von den Spielen, die die so machen. Und der Output ist auch relativ groß. Also Series Sam haben die ohne Ende schon äh, neu gemacht. Ist ein Publisher für Indie-Games im Wesentlichen. Und da die halt nicht so eine Marktmacht haben, haben die vor einigen Jahren angefangen, parallel zur E3 aus einer Garage, die eine auf irgendeinem Parkplatz von der E3 ist oder so oder ja. auf dem Parkplatz, Parkplatz gemietet oder so und haben dann da riesen Pressekonferenzen abgehalten. Aber alles halt total lächerlich und, und lustig und überzogen. Letztes Jahr hatten sie ein Spiel rausgebracht, so ein zombie ego shooter mäßigen Spiel, wo du auf, mhm. eine, auf eine Messe, gehst, dann da, die Stände waren dann ihre Spiele und du konntest dann die Stände oh besuchen und dann kamen aber Gegner auch irgendwie Schön. und so, waren das Zombies oder Roboter, Mike hatte das angespielt, da mm. kann man sicherlich noch nachhören bei uns. <lacht> ähm, vorletztes Jahr hatten sie halt auch so eine, so eine Show gemacht, auch irgendwo auf dem Parkplatz von der E3 oder so, oder vielleicht war es auch schon vor, vor vorletztes Jahr gewesen und dann hatten sie immer so Szenen, so ähm, Stock-Footage, mm. Stock also Leute, die irgendwie viel Publikum, was halt amüsiert mhm. war oder geklatscht hat, offensichtlich mhm. Stock-Footage von irgendwo gekauft, reingeschnitten und dann war halt eine Präsentation Drumherum waren halt, wurden halt immer Leute, rein, total viele Leute reingeschnitten, als hätten die ein Riesenpublikum und als hätten die da, äh, also, es, aber es war ganz offensichtlich nicht, äh, weil die alle so Popcorn und, 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 und Familien und die haben da irgendwie Splatter äh, aufgeführt und so. Ach, muss man sich angucken, kann man sehr schlecht erzählen. Klingt aber, ja
0: fast so wie von, von Limited Run Games, die haben ja auch immer ihre eigene E3-Show, die ja so ein bisschen, ja schön trashig abgehalten wird ja. von virtuellem Publikum, da ja. herrlich. Ja, also ja die Wolverine ist
1: genau, ist dann äh, auch wirklich albern, sage ich mal. <lacht> aber <lacht> ähm, ja, haben halt auch immer schön. ganz gut Sachen, also an Spielen, das zehnte series Sam und so weiter, alles nett, alles gut. ist Für mich persönlich kein Highlight dabei gewesen. Sicherlich gute Sachen, aber die die, die Pressekonferenz und was sie da angekündigt haben, das ist für mich das Highlight, ist wieder mal lustig gewesen. Ja, dann, oh ja, großer Blog, Microsoft und Bethesda. Oh ja. Ne? Los ging's mit Starfield, nicht zu verwechseln mit Starlink von Elon Musk, diese Satelliten, über die er Internet verkaufen will. Hatten wir <lacht> auch schon in der Show. Starfield, ich persönlich verwechsel das ist ständig damit. Kann mir den Namen einfach nicht merken. Da gab es einen Teaser-Trailer, also wirklich nur wirklich einen kurzen, kurzen Teaser-Trailer. Soll ein episches Space-Action-RPG werden, das ein neues Universum einführt, das erste neue Universum von Bethesda Studios seit 25 Jahren. Also kein Skyrim, kein Elder Scrolls, keine bekannte Marke. Und laut Todd Howard ist es ähnlich wie viele ihrer anderen Spiele ein First- oder Third-Person-Spiel mit Fokus auf First-Person. Mhm. Das, das hat für sie immer am besten getaugt, das ist ihre, ihre liebste Darstellungsweise. Howard und auch Managing Director Ashley Cheng bezeichneten das Spiel auch als Skyrim im Weltraum oder als Han Solo Schmuggelsimulator mit tiefem Rollenspielanteil. <lacht> ja, das sah alles sehr gut aus, was man da gesehen hat. Und was das Ganze noch beeindruckender macht, der Trailer war laut Senior Lightning Artist von Bethesda natürlich, Keith Beltramini, komplett in-engine, also in-game-engine gerendert. Da waren keine Cinematic-Tools mhm. eingesetzt, sondern das, was man da gesehen hat, was wirklich aussah wie eine Videosequenz mhm. aus der letzten Generation, also wirklich sehr, sehr gut aussah, sehr detailliert aussah. Das war alles komplett In-Game-Grafik. Dafür benutzen sie ihre Creation Engine 2, Betest das eigene. Und ja, das hat mir schon ganz gut gefallen, was ich da gesehen habe. Also rein optisch jetzt, ne? mhm. von, von, von der Grafikpower Und ich bin großer Skyrim-Fan. Und auch Fallout natürlich, was ja alles so in diese Richtung schlägt von, von Third-Person-Spielen von Bethesda. Ne? Und ja, gib mir bitte ein Skyrim im Weltraum, wo ich äh, Han Solo-mäßig Sachen schmuggeln muss mit einem schönen Rollenspielanteil. Und dann habe ich ein geiles Spiel, worauf ich mich freue. Und zwar, müssen wir noch ein bisschen warten, 11. November 2022 ist das mhm. angepeilte Datum dafür für PC und Xbox Series XS auch wieder ab Tag 1 im Game Pass drin. Ne, ist ja von Microsoft jetzt geschluckt worden, der Verein. Und ja, für mich eines der, der Highlights auf jeden Fall. Gab natürlich nicht viel das zu sehen, aber bedenkt mal, wie lange das Spiel schon irgendwie als Name umhergeistert. Ne? Ja. Und jetzt, jetzt sieht man, in welche Richtung geht es, jetzt sieht man etwas von der Grafik und man hat einen Termin. Ist mir immer noch viel lieber, als diese Trailer, was die vor einigen Jahren gebracht haben ähm, zu, ähm, zu dem neuen Elder Scrolls. Einfach nur so Landschaft Scroll über die Wolken rüberfliegen genau, und den Titel, ja. damit kann ich nichts anfangen. Also aber Nein. wenn das ist jetzt schon ein bisschen besser, sage ich mal. Es ist, mhm. es, natürlich wünscht man sich mehr, aber überleg mal, dass das in Engine, also das… Und
0: vor allen Dingen, wie du schon sagst, 25 Jahre, ne? mhm. das ist ja der Wahnsinn, ne? 25 Jahre lang keine neue IP auf den Markt gebracht. Und wir reden hier, also Bethesda hat ja wirklich einiges im Portfolio. Ja. Und was man noch mal betonen muss, es ist jetzt wirklich Microsoft exklusiv. Das ja. ne? kommt ja. nicht für die PlayStation 5 oder PS4 raus. Ja. Da haben sie sich ja noch offiziell noch für entschuldigte Entwickler, wo ich denke, ja. du brauchst dich nicht entschuldigen ja. bei den Fans. Ne? Das wissen wir halt jetzt das Geschäft. Und mich freut es auch für Microsoft, weil jetzt hat die Konsole ja auch endlich mal einen Kaufgrund außer ja. Halo und Forza. Ne? Ja. Jetzt mal ganz plump gesagt.
1: Genau. Ich habe in der Pre-Show auch schon gesagt, so momentan, an Spielen, die die Kiste wirklich fordern, ist noch nicht so viel in Sicht, aber das ist auf jeden Fall ja. so ein Titel. Und nicht nur, weil ich eine Technikhure bin, <lacht> nicht nur, weil ich das Spiel <lacht> technisch mit Sicherheit beeindruckend finden werde, mhm. war das richtig formuliert? Ja. Sondern einfach, weil Bethesda und Skyrim im Weltraum, also da bin ich dabei. <lacht>
0: Ja, bei mir ist es halt so eher so das Gegenteilige. Ich äh, habe irgendwie das Gefühl, das ist alles so zu Sci-Fi-lastig, was ich jetzt in letzter Zeit mm. sehe. Also auch, auch auf der gesamten E3 wurden so viele Sci-Fi-Spiele mm. gezeigt. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, Weltal, 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 Weltall, Weltall. Ja, und ja für Bethesda ist was Neues. Ne? Mittlerweile ein bisschen auf dem Keks, mm. muss ich jetzt sagen.
1: Kann ich gut verstehen. Für Bethesda ist natürlich was Neues, Neuland. Also Richtig. Und sie haben dieses, also sie sind ja schon, ich glaube, vor drei Jahren oder so war es da viel schon mhm. im, im Gespräch. Also die sind da schon ein paar Tage dran. Ne? Das ist also jetzt nicht, dass sie irgendein Trend hinterherrennen oder sowas. Und neues Elder Scrolls ist ja auch unterwegs. Das ist allerdings noch in der Konzeptphase, sagt der, der Todd Howard auch. Was immer das bedeutet, das ist ja auch schon ewig in Entwicklung. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also ich denke mal nicht vor 23 oder so werden wir das sehen. Ich. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder ob ich das jetzt irgendwo anders aufgeschnappt habe. Das Release-Datum ist doch auch, glaube ich, das gleiche, wie das von Skyrim damals gewesen war.
1: Kommt mir bekannt vor, ja. Müsste sogar, ja.
0: Ja, mhm. da, da klingelt irgendwas bei mir jetzt. Ja, Gefühl bei
1: mir auch, wenn du das sagst. Ja, Ja, ich denke auch, dass es, ist es sowieso erstmal ne grob und dann sagst du, ach komm, nehmen wir das. Das, ist, das gefällt uns, das Datum. Also ich glaube, sie versuchen das Weihnachtsgeschäft 22 zu halten. <lacht> ob es jetzt dann irgendwie Anfang Dezember wird oder was.
0: Ja. ja, wenn sie es weiterhin so angehen, dann äh, schaffen die das auch. Für mich Paradebeispiel war damals echt Fallout 4. Hm. Das weiß ich noch ganz genau, wie das zu Gamescom angekündigt wurde. Und dann hieß es dann, ja, in drei Monaten ist es draußen. Und es waren drei Monaten später dann ja. draußen. Ne? Das ja. war ja, wirklich ja, das, ein Brecher. Ne? Hm,
1: das stimmt. Fantastisches Spiel. Habe ich sehr, sehr lange gespielt. Und jetzt bin ich versucht, dann mal mit den letzten DLC-Fitzel, den ich noch nicht erledigt habe, jetzt mal auf der Series X dann äh, noch durchzuspielen sind noch ein paar Stündchen offen. Also ich habe das wirklich totgespielt, aber es gab ja sehr umfangreichen DLC dafür. Den allerletzten, wo man in diesem Vergnügungspark ist, da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich dann schon irgendwie über 300 Stunden drin hatte und irgendwie war ich müde. Aber jetzt könnte ich mal wieder. Mhm. <lacht> ja, dann haben wir äh, Stalker 2, Heart of Chernobyl gesehen. Mhm. Endzeit-Shooter. Dauert auch noch ein bisschen, bis der kommt. Mhm. Nämlich 28. April 2022 für PC und Xbox. Wird drei Monate exklusiv sein für Microsoft, also für Xbox. Danach dann auch multiplattform gehen. Und auch im Game Pass verfügbar sein, natürlich seit Tag 1. Auch wieder eine schöne Sache. Könnte ein schönes Spiel werden, um die Wartezeit für ein neues Fallout so ein bisschen zu überbrücken. <lacht> es geht ja so in die Richtung von diesen Metro-Spielen auch so ein bisschen. Also genau. Osteuropa, postapokalyptisch. Ja, genau, Tschernobyl, genau. Und äh, hm. Metro fand ich nicht so geil, die Spiele. Also ich habe versucht, sie zu mögen. Aber mhm. spätestens, also irgendwann kamen so diese Zombie-Horden wieder, so dieses typische, was auch bei Halo hast, mhm. die Flat da habe ich es auch gehasst. Ähm, ich hasse so kleine, agile Zombie, die so Jumpscares verursachen. Ne? Also ah, ich mag okay, halt Story, okay. ich mag halt Gegner, ja. ich mag große Gegner, ich mag ja. post alles, ja. Äh, aber diese, diese kleinen Jumpscare-Zombie-Horden, das geht mir einfach auf die mhm. Und ja, Metro hat das... Als sie die eingeführt hat, so nach, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden Spielzeit, bis dahin mhm. fand ich das Spiel eigentlich ganz okay, halt damit voll übertrieben, dann habe ich gesagt, nee, geh weg, Metro. Ich hoffe, dass Stalker da sich benimmt, ich
0: was das bin eigentlich gespannt. Geht. Also ich habe selber da noch keine Berührungspunkte zu der Reihe. Mhm. Es gibt ja äh, ein Hauptspiel plus genau. zwei ja, Standalone-DLCs. Ja. Die was, kommt auch ist, eher vom
1: PC, glaube ich, diese, die ja. Reihe. Genau, die ja.
0: kommen eher vom PC. Ich weiß, ich kann mich nur erinnern, dass das damals in aller Munde war. Ich war ja leider nie mhm. der PC-Spieler. Ja. So richtig. Und äh, witzigerweise habe ich mir das Spiel letzte Woche, äh, zumindest den ersten Teil jetzt mal äh, für PC mehr für die Sammlung geholt. Mhm. Weil ich fand den Trailer einfach sehr ansprechend. Mhm. Also alleine wieder optisch Aussah, wie die da auf Russisch gesprochen haben, mm. da am Lagerfeuer, es war einfach ja, ja so schön ja. atmosphärisch, das sah super aus. Was mir jetzt auffiel, war einfach, dass die jetzt in Sachen, äh, ja, Collectors Edition da ein bisschen eskalieren. Da gibt es drei, vier verschiedene Versionen und mm. die größte beinhaltet eine, ja, so eine Art Öllampe oder sowas. Mm. Also habe ich auch so noch nicht in der Form gesehen. Also die <lacht> scheinen es ernst zu nehmen mit dem Spiel. Mm.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, bin da offen, aber mm. wenn die wieder mit so Mini-Zombies ankommen, bin ich wieder raus. <lacht> ich meine, es bei bei Fallout 4 auch, aber da gab es dann zum Glück, wenn du in der Power-Rüstung gestanden bist, dann war das egal, dann hast du einfach drauf gehalten und irgendwann okay. war vorbei. <lacht> <lacht> ja, ja dann ähm, Halo Infinite kommt dann endlich zum Weihnachtsgeschäft 2021. Fast ein Jahr Verspätung hat es dann, ne? sollte ja Launch-Titel sein, beziehungsweise um den Launch herum, Launch-Fenster-Titel war es, ne? Neben der Kampagne wird es einen Mehrspielermodus geben, keine Überraschung soweit, der aber free to play konzipiert ist. Ne? Das finde ich einen guten Schritt, das ist ein logischer Schritt eigentlich auch. Fragt man sich, warum das nicht schon viel mehr und viel häufiger passiert. Dass sie halt also sagen, okay, to, äh, der, der Multiplayer kann jeder zocken, ist kostenlos sozusagen. Werden da sicherlich irgendwie versuchen, Geld mit irgendwelchen Kostümchen und sowas wieder abzugreifen, wie das alle machen. Aber grundsätzlich kann man das kostenlos zocken und die Kampagne kostet dann halt. ne. Optional wird es 120 FPS äh, Grafikmodus geben, da das Spiel jetzt grafisch bisher noch nicht so überwältigend aussieht, hoffe ich mal, dass es dann äh, noch ein bisschen optimiert wird und der 120 FPS Modus wird wahrscheinlich nicht unschuldig daran sein, dass es äh, grafisch eher ja, unauffällig ist, sage ich mal. Naja, ich hoffe, dass sie da eine gute Balance finden oder vielleicht sagen, hier wir machen 60 FPS Schalter dran und dann sieht die Grafik viel, viel besser aus, mal gucken. Mhm. Weil nicht jeder kann überhaupt 120 FPS überhaupt nutzen, weil nicht jeder hat ein Display dafür und so weiter. Ja, ja ansonsten die Halo-Reihe. Ich war immer ein Riesenfan. Eigentlich bis Halo 3 ja, auf jeden Fall. 4 war auch noch okay. Mhm. Aber 4 war schon schwächer. Und 5 hat mich dann irgendwie enttäuscht. Und ich bin mal gespannt, ob mich dann Infinite, also der sechste Teil, dann äh, wieder als Fan zurückgewinnen kann. Mhm. Ja, Halo geht eigentlich immer. Ist auch immer ein Highlight. Und äh, die Story ist auch eigentlich immer ziemlich cool. Gerade die ersten drei Teile plus hier, Reach. ODST. ODST war auch, in Ordnung, ähm, äh, genau. aber Reach war zum Beispiel auch Reach. großartig. Ja. Also Reach ist fast für mich der beste Teil. Drei, na, eins war geil, zwei war geil, Reach war geil, drei war geil, <lacht> vier war Jetzt schwächer, das, fünf war schwächer.
0: Wieder Reach. Reach ist der einzige Teil, den ich noch nicht durchgespielt Ach, habe. Ich, ich hab liebe mich, ihn. Ich habe auch erst vor ein paar Jahren damit angefangen hm. und habe mit einem sehr guten Freund von mir mal alle Spiele Koop durchgespielt. Hm. Auch war angefangen. anfangs ja. tatsächlich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, das werden einige Xbox-Spieler tatsächlich kennen. Microsoft hat da irgendwie ein Problem mit der IP und wir konnten tatsächlich die Spiele online nicht pro op spielen, weil wir uns mhm. nicht miteinander verbinden können. Das passiert schon manchmal was, da muss man tatsächlich in seinen Router mhm. da irgendwas umstellen. Ich weiß nicht, das gibt es nur bei den äh, Microsoft-Konsolen. so. Das habe mhm. ich jetzt schon zweimal miterlebt. Interessant. Und äh, ja, wir hatten sehr viele schöne Abende gehabt. Mhm. Muss sagen, die Spiele machen Koop sehr viel Spaß, aber ja. sie haben wirklich von Teil zu Teil abgenommen. Ja. Meines, meines Erachtens haben sie dann einfach wirklich schon ab Teil 3 nicht mehr so richtig drauf geachtet, dass es noch logisch ist, dass man die Spiele auch Koop spielt, mhm. ah, sondern okay. sind wirklich immer mehr auf Singleplayer. Mhm. Das waren ja wirklich mehr Schlauchlevels mhm. gewesen, mhm. sag ich jetzt mal. Man ist ja kaum irgendwie mal mhm. aufgespittet worden und musste ja. dann irgendwie mal ein Gebiet zu zweit absuchen. Das, ja, ja. das fehlte mir dann immer mehr und da hat mich die Reihe dann auch immer mehr verloren. Und Teil 5, gerade ja, auch wo du dann äh, nur noch zwei äh, KI-Partner äh, dabei hm. hattest, das, das, das fühlte sich ganz komisch an, das Spiel. Ja. Also, ich weiß, nicht, vor allen Dingen, also, es ist wirklich so: Grafik ist nicht alles, hm. keine Frage. Hm, hm. Aber Teil Art 4 sah Hado. so schön aus. Ja, ja. Und Teil 2 haben sie ja nochmal richtig aufgebohrt. Ja, ne? ja. Und dann hast du Teil 5 da gehabt und das sah optisch ja. falsch aus. Ich weiß ja. auch nicht. Ja, ganz irgendwas
1: eigenartig. war da, irgendwas war bei der. War das letztes Jahr E3 oder wo sie so viel Bildmaterial gezeigt haben, wo alle enttäuscht waren? Ich weiß nicht mehr. Ja, aber seit sie die Bilder ausführlich gezeigt haben, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum sie es verschoben haben. Also es war Ja. Naja, aber ist halt auch die Frage, viel machst du dann auch nicht mehr. Ich meine, die Modelle tauschst du nicht mehr aus. Richtig. Du kannst höchstens noch ein bisschen mit Effekten arbeiten oder mit mhm. äh, Filtern und, und keine Ahnung, hier ein bisschen Raytracing, hier ein bisschen Schatten, HDR-Quatsch.
0: Also, ja. Ich denke mal, was denen richtig wichtig ist, ist wirklich der Multiplayer, weil das ja. ist ja was da heiß geliebt wird von den ja. Fans und da muss halt alles klappen. Da alles ne? Und dann sitzen. sind da die Frames auch tausendmal wichtiger ja, ja, für als irgendwelche Spiele, Grafikdetails. Definitiv, oder
1: so, ne? ja. ja. Also ja. für mich war immer ja. die, die Story ein Held bei, bei, bei Halo und die, die Stimmung mhm. auch, ne? also Musik. Ne? Also, die, also Kriegt drei Gänsehaut, wenn ich nur an, an, an das halo team ja, und an die Musik stimmt. denke und dieses. <lacht> <lacht> ah, <schön. lacht> ähm, ne, und da Teil 3 und Reach, wo ich, da war es wirklich so, so ein Peak für mich erreicht, das war wirklich so richtig geil. Mhm. Und dann irgend dann musste ich lange auf 4 warten, weil ich die Xbox äh, One noch ein bisschen später erst gekriegt habe. Mhm. Und dann, ja.
0: Dann ging es los. Naja, ne? Dann habe ich echt gedacht, so, ach komm, oh, oh,
1: das, oh, ihr könnt das besser. Und na ja, und fünf, ne? Naja, schauen wir mal. Im Übrigen
0: kann man alle Halo-Spiele tatsächlich in 120 Frames auf der Series spielen. Ah, Haben sie äh, ja alle ähm, nachgepatcht noch. Im, ist also Im Game
1: Pass auch, auch drin, so glaube ich, ne? Genau, die Collection, richtig. ja, ich habe es tatsächlich noch auf Disk, aber ich habe auch im Game Pass natürlich drin. Mhm. Ja, ja, das ist auch, ein, ist auch ein, braucht ein bisschen Speicher. Ich glaube, das ganze Ding auch 120 GB oder sowas oder noch mehr. Die Collection, wenn man die auf der X Series X installiert hat, ist schon ein bisschen größer. So, ja, dann äh, auch kurz zu erwähnen, Outer Worlds 2, Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, bekommt einen zweiten mhm. Teil, wurde angekündigt. Erwähne ich auch nur deswegen, weil es so schön in die Reihe der, der Fallout-Klon-Spiele passt. Ja, Teil 1 war ja so ein, so ein Low Budget Fallout mit gutem Humor, ganz gute Wertungen bekommen. Teil 2 mhm. kommt dann jetzt auch. Ja, würde bei mir gerade noch so als, als Highlight drin bleiben, genau wie, wie Stalker auch, mit ein bisschen Vorschusslorbeeren. Weiß man ja nicht, wie es dann sein wird.
0: Also für mich tatsächlich das größte Highlight bei der gesamten Präsentation von Microsoft und Bethesda war Black Terry Brian. A hell ah, okay. Das ist äh, hm. das mit den Ratten ja. und der Pest, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Weil das war, da fand ich damals richtig erfrischend, das Spiel. Viele sagen ja immer, ne, so ein The Last of Us-Klon. Hm. Ich mag den Vergleich überhaupt nicht, hm. nur weil es halt äh, die Perspektive hm. ist. Und ja, man hat auch diese Schlauchlevels, aber das hat ja eine ganz andere Spielmechanik. Und es äh, hat einfach Spaß gemacht. Das ist eins der wenigen Spiele, wo der Begleiter nicht nervt. Na, mhm. Dann hat er dann seinen kleinen Bruder, der ja mhm. krank ist, wo man ja das Heilmittel sucht. Die KI, die war einfach Bombe von dem. Also das haben sie richtig schön umgesetzt, dass er nicht irgendwo ständig hängen geblieben ist. Ne? Man kennt ja diese ganzen Spielereien und mhm. so. Und da muss ich wirklich sagen, das war eine der Überraschungen, wo ich jetzt gar nicht mit gerechnet habe, dass da äh, mhm. ja, ein zweiter Teil kommt. Auch in dem Fall ist es jetzt nicht Xbox-exklusiv, sondern erscheint auch für die Playstation. Weißt du, wann da kommt? Hier steht jetzt gerade nur 2022.
1: Mhm. ja gut. Demnächst. <lacht> ja, Forza 5 habe ich noch auf der Liste. Mhm. Open World Racing Game. Der arcadige kleine Bruder vom großen Forza. <lacht> Teil 4 von 2018 bekam ja auf der Xbox Series X schon und S auch äh, ein, ein, ein HDR-Update. 60 FPS ähm, äh, spendiert. Das finde ich ein bisschen schwierig zu erkennen habe ich auch schon in der Pre-Show gesagt, was die jetzt bekommen haben, die Spiele. Also mhm. ganz oft steht dann da zwar ein, ein Series XS-Sticker dran, aber dann ja. hast du so, so ein Indie-Game und denkst dir so, ja okay, was hat dieses 2D-Pixel-Style-Indie-Game jetzt an XS-Features, mhm. was das hier benutzt? Wahrscheinlich nichts. Und vielleicht irgendwie mal, ein, naja, einen Effekt oder so und dann auf der anderen Seite hast du halt sowas wie Forza was halt alt ist wo du denkst okay die Modelle werden sie nicht alle ausgetauscht haben wie ich eben schon sagte die die ne, die Polygondichte wird gleich mhm. sein also was machen sie ne paar Effekte Richtig. drauf FPS ja aber ist ja ja na naja. irgendwie also, mir wurde gesagt, aber was sie genau tun <lacht> verschweigen <lacht> sie <lacht>
0: genau oder man muss es also, einzeln nachlesen sehr guter Freund von mir, der ist wirklich ein totaler Forza-Fan durch und durch. Mhm. Und er sagt, das sieht man sofort den Unterschied. Und für den war das echt ein Traum, jetzt so ein äh, Spiel dann wirklich am Fernseher zu so erleben zu dürfen. Ne?
1: Ja, also äh, ich finde es halt erstmal schwer, die Sachen zu erkennen. Mhm. Was jetzt zwar verändert wurde, auch bei den alten Spielen, da kann man es noch besser erkennen, weil es halt diesen, ähm, diesen einen Screen gibt, wo man halt sieht, äh, ob jetzt da Auto, HDR und. Ne? Egal, ja. ich habe es nicht gemerkt, also ich bin auch ein großer Forza-Fan, mhm. ich habe ja Teil 1 ein bisschen gespielt, 2 ein mhm. bisschen mehr, 3 sehr viel mhm. und 4 jetzt auch einige, also wirklich schon viele Stunden drin und den 3er kannte ich ja äh, und den 2er kannte ich ja nur von äh, Xbox One mhm. und es fühlt sich gut an und es ist so dieses unterschwellige, ja ist schon, also irgendwie läuft, ist flüssig, ist geil, mhm. aber wenn man es nicht anders kennt, bist du auch mit der Xbox One-Fassung zufrieden, ne? Und äh, 30 die FPS, ja auch äh, als wir als wir früher 30 FPS hatten, Gran Turismo 1.
0: <lacht> auch schön. Ja, da war das was, das was, Ziel. Ja. Was mich mal jetzt so interessieren würde, ist, warum Horizon 5? Warum nicht Motorsport 8? Der wäre jetzt eigentlich jetzt an der Reihe gewesen, mhm. weil die sich ja eigentlich immer abgewechselt ja. haben, ne? Das fand ich jetzt halt sehr verwunderlich.
1: Ja. Na, vielleicht ist Horizon beliebter, ich weiß nicht. Oder die sind damit einfach schneller vorangekommen. Weiß man ja auch nicht, ne? Ja. Wie das intern so ist. Und die haben immer meistens, das ist auch so eine Unding von Microsoft, die schmeißen die alten Titel einfach raus. Die haben alle Vorzerspiele. Oh. Die haben alle Vorzerspiele ja äh, immer im Game Pass drin. Ich ja. habe ja Teil 3 super viel gespielt, vor einem Jahr ungefähr noch. Und jetzt habe ich die Konsole ja gewechselt. Ja, und glaub man nicht, dass ich Teil 3 jetzt noch installieren kann. Das ist weg. Das ist auch nicht mehr im Store.
0: Jetzt weiß ich, warum mir Horizon 2 äh, so ganz schnell aus der Hand gerissen wurde. Ich meine, das Spiel ist massenhaft auf dem Markt, das hat jetzt keinen großen Wert. Ja. Aber, äh, und ich habe den Dreier nämlich ja. jetzt auch
1: auf Disc nochmal bestellt. Also ich finde es auch richtig gut, bin ein großer Fan mittlerweile mhm. und spiele das sehr, sehr gerne. Was mich halt wirklich ankotzt, ist, dass die einem die unterm Arsch wegklauen aus dem Game Pass sozusagen, sobald der neue Teil da ist, damit dann der Fokus auf den neuen Teil ist, damit alle dann den neuen Teil spielen, damit alle die neuen Ingame-Geschichten aus dem neuen Teil kaufen. Ja, aber ich, hey, ich habe den Dreier echt lang gespielt. Ich habe viele Achievements und so da geholt mhm. und würde eigentlich ganz gerne durchspielen. Deswegen habe ich jetzt auf Disc nochmal gekauft. Hat auch nur 12 Euro gebraucht gekostet oder so. Also war jetzt wirklich äh, voll in Ordnung. Aber das war eine Frechheit. ne? Und äh, mit, mit dem Motorsport genauso. Ähm, die alten Teile hatte ich zwischendurch mal installiert. Sind auch alle weg. Ja. Ne? Da siehst
0: du siehst ja, was uns in der Zukunft erwarten wird. Ja. Wenn die CDs mal wegfallen, ja. physischen Medien. Das ist echt ne? so, so schön, so der Game Pass speiern. auch ist. ne? Ja, ja, das gerade. ist wirklich,
1: und ich meine, klar, klar, die freuen sich natürlich, dann kaufen die Leute dann doch noch die disk und, ne. Mhm. Ja, aber jetzt, also ich hatte schon überlegt, beim neuen Forza vielleicht mal so ein Goldpaket zu kaufen oder so, weil ich das wirklich geil finde, dann mit den ganzen Autos und so, ne, weil du kriegst natürlich mhm. nur die Basisversion im Game Pass, ist klar. Und die bieten das ja auch alle fünf Minuten an im, während des Spiels, das ist ja eine reine Verkaufsveranstaltung. Und dass man dann endlich mal in Ruhe spielen kann, <lacht> gebe ich denen einfach einmal 120 Euro und dann sollen die die Fresse halten. Ja, aber weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf habe, wenn die mir dann eh wieder was wegnehmen nachher. Ne? Da müsste also, ich es mir schon auf Disc erleben Leben. Der ja. Game
0: Pass, der läuft ja sowieso erstmal, anspielen wird man sowieso ja, klar. Ne, zum Start klar, und dann klar. bin ich mal gespannt.
1: Ja. Naja, der neue Teil kommt dann auf jeden Fall am 9. November 2021, ist also gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Und der wird uns dann auch echte Next-Gen-Grafik bieten. Zumindest so die Hoffnung. <lacht> ja, ich denke, es wird so sein. Alles, was man bis jetzt gesehen hat, sah schon sehr danach aus. Für Xbox Series äh, XS und auch die One und der PC wird da bedient. Und natürlich direkt im Game Pass drin, wie du schon sagtest. Ja, ich freue mich drauf. Forza Horizon, äh, trotz meiner anfänglichen Skepsis, weil ich so Open-World-Racing-Games eigentlich nicht so gut finde. Dieses Open World mm. Burnout hat mir damals die Serie Paradise, so ein bisschen ja. Paradise, das hat mir die Serie so ein bisschen kaputt gemacht damals. Mm. Ich habe die mir ersten auch. Ich hab's nicht spielen können. Ja, die ersten drei Teile so geliebt, ja, und dann kam ja. dieses scheiß Paradise und alle haben das so gefeiert und das haben sie 10.000 Mal neu veröffentlicht auf allen Versionen und hey, und jetzt auch für die Switch und ich, ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Schon wieder, 10 Jahre äh, später, doch halt mal. <lacht> ja, lass, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Deswegen war ich da sehr skeptisch bei Horizon, aber hat mich überzeugt mittlerweile. Zum ein neues nice Burnout. Genau, Gott, genau. geht so uns neues nice Burnout. Ist das so schwer. Ja, ja, ja.
0: Oh Mann. Was ist denn da mit dem Flight Simulator?
1: Ja, Flight Simulator ist ein guter Punkt. Also äh, <lacht> kommt auch für die Xbox. Ist ja schon auf dem PC draußen. Eine grafische Wucht, grafische Bombe. Kann man nicht anders sagen. Also als ich oh, den Trailer ja. gesehen habe, auch der auf Xbox Series X Hardware lief, da ist mir schon so ein bisschen die, die Kinnlade runtergeklappt. Das also sah einfach fantastisch aus. Und allein deswegen wird es ausprobiert. Ne? Ich bin 27. Juli, 21, also die Tage, ist bald soweit. Kommt's für die X und die S. Game Pass natürlich, im Game Pass direkt drin. Ich bin natürlich ein Flight Simulator Noob, also das ist nichts für mich. Nicht mein Genre, ich kenne mich nicht aus. Ich bin kein kein, kein, kein Flugsimulator-Ass. letzten Flugsimulator, den ich gespielt habe, das war Flight Unlimited auf dem 486er. Ich, ich nehme an, dass sich seitdem ein bisschen was getan hat, aber ja, ich, ne, ja. <lacht> ja aber also ich, ich probiere es aus, ich habe ich hab Bock drauf. Also. Ich meine, die Grafik alleine, dann äh, gibt es total viel zu entdecken. Die haben 37.000 Flughäfen da gebaut, 2 ja, Millionen Städte, 1,5 Milliarden Gebäude <lacht> und alle in einer recht guten Auflösung, was man da so in einem Trailer gesehen hat. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Ringe, wo ich durchfliegen kann, da bin ich zufrieden. Ne? Also... <lacht> ja, also. Ja, ich hoffe, die haben also auch einen, äh, so, 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 so einen noob betreuten Kindermodus für mich, ne, wo ich dann einfach nur fliege und ein bisschen staune und ja, ja, da äh, ich auch vielleicht einfach irgendwo durchfliegen oder so. Ne.
0: Mich kraut es persönlich vor der Schutzhülle für den Cockpit-Controller, der nämlich auch angekündigt wurde. <lacht> ist der Von, ist, von so wem ist,
1: wird der hergestellt? Das, das weiß ich nicht. Nee, nee, ich habe es auch nur am jetzt
0: mitbekommen und da bin ja. ich auch mal gespannt drauf auf ja. so einen Teil. <lacht> ja, ich
1: meine, da gibt es ja im PC-Bereich super viel. Ja. Warum jetzt nicht auch für Konsole? Also ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere da Bock drauf hat auf diesen Controller. Mit dabei jetzt bei der Xbox-Version übrigens kostenlose Weltupdates Japan, USA, Frankreich, Benelux, Großbritannien, Irland und themenbezogene DLCs. Und am 19. November erscheint dann noch der kostenlose Top-Gun-DLC. Begleitend zum Film in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures. Und der bietet wohl genau das, wonach es klingt, nämlich Kampfjets. Und ja, dann bin ich auch wieder dabei. Also jetzt wow, <lacht> ne, da lehne ich mich doch mal interessiert nach vorne. Und ja, ich habe Bock drauf, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Hm. Ist nicht mal ein Genre, aber es ist so ein Leuchtturmtitel Den probiere ich natürlich aus. Ne?
0: Jeder kennt den, ne? also, kennt den also, Simulator, das ist einfach Genau, so.
1: also wenn es dann langweilig ist, kann ich immer noch äh, wieder Forza reinschmeißen oder <lacht> was auch immer. Ne? Also äh, <lacht> schön. ja, es ist von daher ein Highlight, weil ich denke, rein grafisch sollte es einfach jeder mal ausprobiert haben überleg mal wie teuer der PC ist den du kaufen musst um das Ding flüssig zu spielen mhm. ne da ist da das ist 499 für die für die Series X ist da, ist ein Scherz also
0: Interessant wird es dann auch, ob, ob es irgendwann mal auch in Richtung VR geht, Ne, das wäre ja auch spannend für so ein Spiel, ja, ne? da bin ich ja. mal gespannt drauf, ob Microsoft ja. irgendwann den Schritt auch noch gehen möchte.
1: Es gab vor Jahren mal ein Gerücht, dass sie sich mit Oculus zu tun, äh, zusammentun, mhm. allerdings war das noch nicht, waren die noch nicht bei Facebook da damals, aber wahrscheinlich gibt es intern die Gespräche und ich glaube am wahrscheinlichsten ist es, dass sie sich mit irgendeiner mit irgend so einer offenen Geschichte, die auch an jedem PC funktioniert, dann zusammentun, ne?
0: Ich glaube da fest dran, ja. weil die haben auch irgendwann mal gesagt vor, ich glaube vor zwei Jahren ungefähr muss das gewesen sein, nein, wir wollen nichts mit VR mhm. zu tun haben, wir wollen das nicht machen, mhm. glaube ich nicht dran. dem, was wir jetzt hier so mhm. in den letzten zwei Jahren erlebt haben mit Microsoft, ja. die äh, ja, experimentierfreudig die ja. hier sind ne, und jetzt hier Studios ohne Ende aufkaufen, ich glaube ja. für die wird es ein Klack sein, auch noch irgendwie noch ein VR dran zu klemmen.
1: Ja. Das stimmt. Also es sollte kein Problem sein. Und wenn sie einfach nur, ich meine, das sind PC-Spiele letztendlich, ne? Was, was sie da? Ja. Also es, es, es dürfte gar kein Problem sein, da jeweils einen VR-Modus reinzupatchen hier bei bei Star Wars Squadrons.
0: Fantastisch. Macht richtig Spaß.
1: Da gibt's einen VR-Modus. Also den da reinzupatchen, das dürfte mhm. innerhalb von fünf Minuten passieren. Also ja. Also ich bin da auch der Meinung, dass es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass da irgendwas kommt. Gut. Hm. Verlassen wir Microsoft, gehen wir zu einem kleinen, kleinen Pixel-Spiel, nämlich Final Fantasy Pixel Remaster. Teil 1 bis 6 sollen <lacht> kommen. Und zwar uh. soon, coming soon, kein Datum. Teil 1 bis 6 für Steam und Mobilgeräte. Und ja, für alle vielleicht interessant, die die Teile noch nicht gespielt haben, Komfortfunktionen dabei und so weiter, gibt ja, glaube ich, auf Steam aktuell die alten Versionen auch. Ohne Remaster. Mhm. Die fliegen aber jetzt die Tage raus, habe ich heute gelesen.
0: So technisch wohl nicht so astrein sein tatsächlich. Genau,
1: bieten halt überhaupt nicht mehr als die Originale. Plus dann auch noch eine schlechte Emulation. Die werden dann durch diese Pixel-Remaster demnächst ersetzt und ja natürlich kann man auch die PS1 oder die GBA-Versionen sich äh, besorgen, die ich äh, besitze mhm. und deswegen auch keinerlei Not verspüre, mir das Ganze nochmal zu kaufen, aber ja, sind halt Klassiker, gerade die mhm. 2D-Final-Fantasy-Spiele sind halt echte Klassiker, erwähnenswert, spielenswert, daher für mich auch ein, ein Highlight, dass die dann jetzt nochmal rauskommen. Ich meine Mobilgeräte, wenn ja auch immer, sind ja auch beliebt, da kann man ja sowas auch vielleicht ganz gut spielen, die sind, da muss man ja nicht groß irgendwie Reaktionen oder so zeigen, Das ist ja wirklich rundenbasierte Geschichte. Ja, oder halt am PC. Ja,
0: ja also in der Community gab es einen riesen Aufschrei, mhm. was das anging, weil wir haben uns alle gleichzeitig aufgeregt. Darüber. Okay, erzähl. Ich meine, klar, Mobile-Gamer sind auch Gamer, sind auch mhm. Menschen, ne? <lacht> für die freuen wir uns. Und Klang jetzt äh, ja als, nicht als, so gerade. Als das halt <lacht> kam, habe ich mich so drüber gefreut. Und ja, ich ich will es auf der Switch haben, ganz klar. Ne? Also mhm. ich freue mich total auf diese Kollektion, die wird auch kommen für die mhm. Switch. Das ist, denke ich, denk ich mal, sicher. Ne? Wir müssen uns auch noch ein bisschen mhm. bedulden. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich, ich bin selber ja großer Final-Fantasy-Fan, habe auch mhm. fast alle Hauptteile durch, aber halt fünf und sechs noch nicht. Mhm. Und ich habe sie auch da, für den Game Boy Advance, für Super Famicom mhm. und für, äh, für Playstation 1. Mhm. Aber tatsächlich sind nur die GBA-Fassungen die einzigen physischen Medien, wo die Spiele eine deutsche Übersetzung haben. Mhm. Alle anderen haben keine deutsche Übersetzung. Mhm. Sprich, ich müsste, wenn halt auf, auf dem Game Boy oder Permulation oder was weiß ich, halt mhm. die Spiele spielen, um die halt wirklich mit deutschen Texten halt spielen zu können. Mhm. Was schon beim Rollenspiel nicht gerade unerheblich ja, ist. Ne? Ja, Zumindest für mich jetzt persönlich. Deswegen freue ich mich einfach drauf, wenn diese Collection doch mal für die Switch irgendwann ja. erscheint. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja fast alle Teile jetzt, gut bis auf 15. Und die Online-Teile gibt es ja schon alle für die Switch. Und das wäre jetzt einfach so ein mhm. schönes Sammelding, wenn genau. man jetzt auch einfach ja, ja. die Reihe komplett... Ja, die haben, haben
1: ja die, genau, die, wie du sagst, die haben ja die alten 3D-Teile auch auf der Switch veröffentlicht. Ja. also das spricht nichts dagegen. Ganz genau. Frage der Zeit. Auch schön, dass sie es wieder machen, also dass sie es einfach dann modernisieren, dass sie sagen, hey, die alten Versionen, die wir da verkauft haben, die taugt nichts. Haben wir eingesehen, jetzt machen wir es halt nochmal. Ja, und ich denke mal, Mobile ist einfach am schnellsten gemacht ist, weil es ja, einfach natürlich. auch super gut, kannst es schnell in den Store packen, verkauft sich gut, du hast einen, also das ist so easy money, sage ich mal. Ne? Und dann die Konsolenversionen die werden sich wahrscheinlich dann etwas äh, langsamer verkaufen und dann, die werden aber auch in einem Abwasch gemacht. Konnte ich mir vorstellen. Aber offiziell ist erstmal erst Steam und Mobile angekündigt, genau. Ja, Ubisoft. Die haben auf ihrem Forward-Event Event Neuheiten gezeigt. Nintendo sparen wir uns noch ein bisschen auf, für gleich. Aber mhm. für, die, für Playstation und Xbox Far Cry 6. Haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Gerade so die Story finde ich da recht reizvoll. Diktator in der Karibik und sein mhm. Sohn werden von Schauspielern auch gespielt. Also hier von äh, Giancarlo Esposito und Antonio González. Das sind die beiden Schauspieler für den Diktator und den Sohn. Mhm. Der Spieler verkörpert einen Guerillakämpfer auf dieser Insel oder da in, diesem, in dieser Welt. Und das Gameplay soll Far Cry typisch sein. Das ist ja wieder so typisch äh, Ubisoft, bisschen Baukastensystemmäßig das Ganze. Und die, ähm, ja, die Story und die Inszenierung, die sind halt die Punkte, die mich hier interessieren. Ich habe jetzt auch einige Far Cry-Teile ausgelassen. Die ganz alten fand ich gut, äh, bis zum Dreier, glaube ich. Und dann irgendwann hat es mir ein bisschen verloren. und ja Also ich bin geneigt, hier nochmal äh, wieder einzusteigen, nochmal zu probieren, äh, mal zu schauen. Äh, allein wegen der Story.
0: Das ist keine Angst vor der Ubisoft-Formel.
1: Ich habe einige Zeit mit der Ubisoft-Formel mein Geld verdient. Ich habe keine Angst vor der Ubisoft-Formel.
0: Also ich bin ja sehr Assassin's Creed geschädigt. Ja. Ich bin, war großer Assassin's Creed-Fan. Ja. Und irgendwann konnte ich es ich einfach nicht mehr sehen. Und deswegen ja. war ich halt der Far Cry-Reihe leider sehr abgeneigt. Ja, und ja,
1: mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann es sehr gut verstehen. Ubisoft, äh, Assassin's Creed, die ersten Teile, haben mir auch sehr gut gefallen. Irgendwann haben sie mich auch verloren habe längere Zeit hier schon jetzt das Origins und, 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 und Dingens hier liegen, das ist mit dem griechischen Setting, wie es gleich der Untertitel? Odyssey, Odyssey genau. Mhm. habe auch Bock da reinzuspielen, beziehungsweise durchzuspielen, aber ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Was passieren wird, ist, dass ich dieses History dieses History DLC zocke, ich weiß nicht, wie heißt mhm. es noch? wie nennen sie es?
0: Von Discovery Channel, Dis, wo die dann Genau, dieser Discovery Modus, genau, wo du Geschichte halt Geschichte dazu erzählen. Genau,
1: wo du halt durchrennen also, kannst ja. und das Ganze dann äh, historisch präsentiert bekommst, weil, weil die Grafik mhm. ist halt fantastisch und die ganze, ganze Setting ist auch fantastisch und das wird passieren. Deswegen liegen die Teile hier auch und das wird irgendwann passieren. Vielleicht gibt es ja mal Next-Gen-Update und dann habe ich auch Motivation, das zu tun. Ja, dann Avatar, Frontier auf Pandora. <lacht> Gab es einen First-Look-Trailer. Auf das Action-Adventure aus der Ego-Perspektive. Mhm. Vermutlich wird die Story, wie schon bei Teil 1, sich am Kinofilm anlehnen. Also natürlich einem neuen Kinofilm. Es gab ja mal schon ein Spiel auf der 360. James Cameron Avatar hieß es einfach nur mhm. das Spiel. Hat ja den ersten Teil sozusagen versoftet. Und jetzt wird das Ganze mit dem zweiten Teil wahrscheinlich passieren. Weiß man aber noch nicht genau. Die Entwickler Massive Entertainment, The Division, arbeiten da mit der Lightstorm Entertainment und Disney zusammen. Und äh, mein ehemaliger Arbeitgeber, Ubisoft Düsseldorf, die sind da als Co-Developer mit mhm. am Start. Das heißt, Schön. die unterstützen dann mit Assets und und äh, weiß nicht genau, was die mhm. im Detail die Rolle ist, ähm, aber äh, die unterstützen die Entwicklung also auch. Und die Snowdrop Engine kommt da zum Tragen. Das Spiel hat sich parallel zum Film schon einige Male verschoben. War erstmals 2017, glaube ich, die Rede von. Mhm. Und jetzt 2022 wird es dann voraussichtlich dann erscheinen für PC, PS5, Xbox Series XS, Google Stadia und Amazon Luna. Das ist der Streaming-Dienst von Amazon. Die sind ja immer recht breit aufgestellt, Ubisoft. Und ja, ich freue mich drauf, denn ich mochte das erste Avatar-Spiel sehr auf der Xbox 360. 2009, also schon ein paar Tage her. Wahrscheinlich, wenn ich heute noch mal reinspiele, Weiß ich nicht, ob es dann noch meine Erinnerung äh, da, 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 da mithält, aber ähm, abgesehen von ein paar Bugs äh, war das ein solides Action-Adventure. Das konnte man auf der Seite der Navi oder der RDA durchspielen, also die Menschen oder Navi das habe ich auch getan. Also mit Navi spielst du halt als blauer Indianer und reitest auf Tieren und mhm. als RDA äh, machst du einen auf Terminator und bolst die mit den Max weg. Das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Also es äh, gab halt zwei unabhängige Stories voneinander. Ne? Würde mich freuen, wenn das neue Avatar-Spiel mindestens genauso gut wird, da das alte nicht so gute Wertungen bekommen hat, trotzdem Spaß gemacht hat. Ist das realistisch? Mhm. Und ja, dann noch in schöner Next-Gen-Grafik. Warum nicht? Also... Hat jetzt Vorschusslorbeeren, weil ich den alten Teil mochte. Hat natürlich nichts damit zu tun. Andere Entwickler und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, der Entwickler hier ist fähig. Also Potenzial ist da.
0: Also ich bin ja auch richtig mal gespannt drauf. Also ich persönlich mag den ersten Film total. Auch wenn er ja mhm. ne, mittlerweile auch ein bisschen veraltet ist. Muss muss ja. auch dazu sagen, ne, er hat ja wirklich nicht... Viel geboten inhaltlich. Hm. Es ne? war ja eher mehr dieser Wow-Effekt, ne? 3D, genau. es war was Neues da. Pocahontas mit
1: blauen Indianern, ne? War es ja ungefähr.
0: Genau, richtig. Ja. ne? So sagt man das ja ganz, ganz plump. <lacht> ne? Und jetzt, äh, wir wussten ja alle, dass das sollte ja ein Riesen-Franchise werden und seit über zehn Jahren ist es jetzt still geworden. Ne? Ja. Wir wissen, es wird was gedreht, da gibt's Drehprobleme. Ich weiß nicht, ob wir uns das schon mal drüber unterhalten hatten. Ich und äh, ich finde den Zeitpunkt halt ein bisschen eigenartig, gerade jetzt halt dieses Spiel zu präsentieren, weil man ja noch nichts wirklich was für einen Film und so gesehen hat. Also es ist in den Köpfen der Leute, ist das einfach noch nicht drin, dass da ja. wieder was kommt, was Neues. Ne? Aber und dann es haben soll das soll ja erst auch...
1: 2022 erscheinen und bis ja. dahin wird das wahrscheinlich drin sein, nehme ich an. Also man hört ja jetzt immer mehr, tröpfchenweise kommt ja immer mehr, ne? ja. Bilder vom ja. Dreh, äh, Mini-Teaser und so weiter, also gibt ja was
0: Bisschen. Ich hoffe. Was ich mal ganz interessant fand, war noch eine News von vor ein paar Tagen, dass die da wohl eine, eine Weitsicht von vier Kilometer wohl schaffen wollen. Das soll mhm. wohl richtig was Besonderes sein. Ich sagte, ich mache mir echt sogar an sich über Weitsicht mhm. gar keine Gedanken mhm. mehr. Ne? Ich weiß auch, früher war das immer Thema, mhm. weiß nicht, dann hatte man Assassin's Creed und mhm. dann konnte man das Dach am anderen Ende der Stadt so gerade erkennen und sagt, mhm. da will ich hin, und mhm. dann konnte man da hingehen. Mhm. Ich finde, jetzt macht man sich gar nicht mehr so viel Gedanken darum und jetzt hört man diese Zahl vier Kilometer. Ne? Das mhm. ist das klingt nach einer Hausnummer, ne? Ich bin hm. echt gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich meine, wenn du dann vor allem wieder mit Flugtieren unterwegs bist, macht das wahrscheinlich auch Sinn, ja. weil du dann allein schon irgendwie 500 Meter über dem Boden bist, ne? Wenn du dann nur 200 Meter weit siehst, dann macht das Spiel wahrscheinlich keinen Sinn. Deswegen, ja, also ich bin wirklich gespannt. Wird ein Next-Gen-Titel? Die Thematik interessiert mich. Ich habe da gute Erinnerungen dran, aber vielleicht wird es auch ein Flop. Also, aber wegen der Vorschusslorbeeren ist es bei meinen Highlights dabei. <lacht> <Schön>. <lacht> Ja, dann habe ich hier noch stehen Limited Run Games. Du hast es auch eben schon erwähnt. Mhm. Die haben 29 neue physische Versionen von Spielen angekündigt auf der E3. Da sind auch einige interessante Titel dabei. Ich will mal so zwei, drei nennen, die jetzt für mich persönlich sehr interessant klangen, wo ich wahrscheinlich auch zugreifen werde oder schon habe. Das wäre Castlevania Requiem, Symphony of the Night und Rondo of Blood. Symphony of the Night, ne? Einer der bekanntesten mhm. Teile sicherlich habe ich zwar für die PlayStation schon rumliegen, aber warum nicht auch noch mal als physische, wobei das hier nur als PS4-Version kommt.
0: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, das ist ein sehr teures PlayStation 1-Spiel. Mhm. Ne? Also von daher, ich finde es gut, dass es jetzt für die Leute jetzt wieder auf jeden Fall gemacht
1: wird. Es ist, aber es ist auch digital auf der 360 schon mal veröffentlicht worden und so weiter. Also es ist, es ist wahrscheinlich Echt? sogar noch zu kaufen. Ja, ja. Aha. Ja, Ja, also das war auch mal als beim Gold Games, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht irre, habe ich auf jeden Fall in der Folge, äh, in der Männerquatsch-Folge, als wir darüber gesprochen haben, das müsste bei den Gold Games dabei gewesen sein, tierisch gefeiert, während Mike mich nur blöd angeguckt hat und gesagt hat, Alter, das ist ein <lacht> altes 2D-Spiel, was erzählst du mir hier? <lacht> <lacht> ja, aber es ist bisschen auf the Night. Dann, äh, Castlevania Rondo of Blood fürs Turbo Duo. <lacht> Bisher gibt es das nämlich nur als japanische PC Engine Version und die bringen tatsächlich nochmal eine Turbo Duo Cartridge raus, also die amerikanische PC-Engine-Version. Finde ich cool, dass sie das machen. Gibt ja viele so Re-Releases irgendwie und dann sind es aber Sachen, die gab es schon mal. Was weiß ich, nochmal Tyricon auf Cartridge für Super Nintendo oder so. Aber hier halt einfach mal eine ähm, ne Version, die es einfach in der Region noch nicht gab. Das äh, finde ich cool. Dann äh, Contra Anniversary Collection für Switch und PS4. Sicherlich auch eine gute Sache. Da nochmal die ganzen alten Contra-Titel physisch zu kriegen. Handdown, Collector's Edition für Switch und PS4. So ein 2D-Action-Pixel-Plattformer. Sieht verdammt gut aus. Also 2D-Pixel-Look. Ne? Spielt mhm. sich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, so, was weiß ich, Metal Slug-Style. Ich habe es gestern gespielt. Und es ist tatsächlich ganz gut. Also das lohnt sich auch. Und dann noch Plumpers Don't Wear Ties für Switch, PS4, PS5, PC. Ist ein Klassiker vom 3DO, allerdings ein Trash-Klassiker. Ist so ein FMV-Adventure, wie es in den 90ern gerne mal veröffentlicht mhm. wurde. Mit so einem, naja, es möchte einen erotischen Touch haben, aber es ist Trash. Es ist von vorn bis hinten Trash.
0: <lacht> das waren die doch alle damals. Genau.
1: Das haben wir also schon mal auf dem, mhm. äh, auf dem 3DO auf dem European Jug festgespielt. Zu später Stunde. Und haben uns da alle köstlich amüsiert. Und äh, deswegen... Finde ich das gut. <lacht> Wahrscheinlich spielerisch nichts, was man haben muss, mhm. aber Trash. Dann The Takeover für Switch und PS4. Habe ich tatsächlich auch schon geordert. Ist so ein Streets of Rage Klon mit einer, naja, die Grafik finde ich nicht ganz so hübsch, aber so eine pseudorealistische 2D-Grafik. Aber es spielt sich ganz gut. Ja, die wollen unsere Kohle, würde ich sagen. Die bringen einfach viel ja. raus, was man haben will.
0: Also für mich ist es jetzt in dem Sinne kein Highlight dabei, weil es einfach alles Spiele sind, wo ich jetzt persönlich jetzt keinen wirklichen Bezug habe. Mhm. Also Castlevania werde ich mir trotzdem mal anschaffen, weil mhm. das ist so ein Titel, den möchte ich mal nachholen. Ja. Und ja, ich denke mal, der Geheimtipp ist aber, weil ich das einfach weiß, finde ich wichtig mal zu erwähnen ist, weil viele haben es verpasst, dass die Chanté-Spiele halt alle jetzt auf genau. einer Playstation erscheinen. Weil tatsächlich sind die Switch-Spiele, die man, das war auch eine Open Pre-Order mhm. gewesen, Sollen sich mal überlegen. Und jetzt sind diese Switch-Spiele die teuersten Spiele, die Limited Run Games jemals mhm. rausgehauen hat. Weil ganz viele Leute haben es verpasst mhm. und gerade der erste Teil, den gab es ja nur auf dem Game Boy. Mhm. Zählt ja auch mit einem zu den teuersten Game spielen ne? ja. Und ja, jetzt hat man halt nochmal die Chance, sie halt für mhm. die Playstation nochmal nachkaufen zu können.
1: Mhm. Wäre ich voll bei dir, wenn ich Shanta eh gut finden würde. Ich finde die Spiele, also die Grafik ist ein Traum, mhm. aber ich habe... Ein Teil vorher habe ich den gespielt. Das war entweder auf der Wii U oder auf der Switch. Und ich bin dann halt direkt mal irgendwo hängen geblieben, weil du halt irgendwie rollenspielmäßige Rätsel da lösen musst, um irgendwie weiterzukommen. Das ist halt ein non-lineares and Run, beziehungsweise ein non-lineares Spiel. Und bei solchen Spielen lege ich großen Wert darauf, dass ich weiß, wo ich lang muss, dass die linear sind. Mhm. Ich hasse schon das Backtracking von Rayman und so, wo du immer wieder in die alten Level zurück musst. Aber hier <lacht> ist es halt echt so: ja, hier ist es halt echt so, du musst halt irgendwie irgendwo hin. Und dann so nach dem zweiten Level oder so, musst du dann erstmal irgendwie mit irgendeiner Oma sprechen in irgendeinem Dorf, irgendwo und irgendwas holen und irgendwie einen Schlüssel, damit du da irgendwo weiterkommst und das oh als Plattformer. Und das ging mir dermaßen auf die Nerven, dass ich gesagt habe, okay, mhm. ohne mich Leute, mach das, <lacht> mach das alleine, also schöne Grafik, toll, vielleicht gucke ich mal ein Let's Play. Aber ähm, ja, hätten die mich da, da nicht so mh, enttäuscht, wäre ich wahrscheinlich ein Riesenfan der Serie, allein wegen der mhm. tollen Grafik, weil die ist wirklich fantastisch und der tollen Animation. Und hätte wahrscheinlich jede physische Version auf Gottes Erde gekauft, aber ja, so leider nicht. Deswegen ist es auch nicht bei den Highlights dabei. Aber du hast recht, ähm, für Sammler und so Empfehlung. Ich
0: werde halt immer drauf aufmerksam. Ja, wenn ich dann irgendwie im Laufe der Jahre immer wieder für dieselben Spiele in ja. <lacht> anfertigen muss, da denke ich mir so, oh, da muss ja irgendwas dran sein ja. an der Reihe. <lacht> ja, ja diese ist ja auch gut getestet und soll ja auch toll sein, mhm. aber ähm,
1: das Leben ist zu kurz, weißt du, also ich bin irgendwie zu alt, um ja. mich von Games frustrieren zu lassen und wenn das passiert, dann gehe ich zum nächsten Game, weil <lacht> es ist nicht so, als wäre das, wenn es nur fünf Spiele geben würde oder als mhm. wenn ich nur fünf Spiele besitzen würde, nein, ja, ich besitze ja. Tausende und es gibt Hunderttausende und deswegen, ähm, ja, <lacht> nichts für mich an der Stelle. Ja. Hast du noch was zu Next-Gen auf deinem Zettel, auf deinem imaginären?
0: Ja, ich hätte zu großen Capcom Konferenz mhm. was zu sagen Ja yeah. ja Die, die, die Pressekonferenz, ja, da brauchen wir nicht drüber reden Das, das war ja nichts <lacht> Das hätten sie sich wirklich sparen können Aber tatsächlich habe ich mich dann über diese Great Ace Attorney Collection gefreut mhm. Weil ich selber Habe die äh, Teile damals auf dem DS kennengelernt mhm. Und auch schätzen gelernt Ich mag die total Objection die, die ist halt genau äh wie 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 halt, äh, Einspruch. Genau. Das konnte man ja dann noch reinbrüllen, äh, ja, so Rein Mikrofon naja, rufen, genau, noch, ne? genau. So ein Quatsch. Aber waren halt schön umgesetzt, mhm. ne? Und ja, habe die Reihe echt schätzen gelernt, mhm. habe sie mir jetzt auch für die äh, Switch gekauft. Ich mhm. hab's ja dann auch wieder nur physisch aus Japan zu kaufen. Mhm. Ja, und jetzt scheint das ein ähm, ja irgendwie eine Reihe, aber die dann halt im 19. Jahrhundert spielt mit nicht Sherlock Holmes, die rechte haben sie ja irgendwie nicht, da haben sie dann hm. irgendwie Home, Holmes Sherlock oder so ähnlich genannt. <lacht> okay. Auf jeden Fall so in dem Stil. Ja. Viel mehr. ich habe nur den Trailer hm. geguckt und habe mich nicht mehr darüber informiert, hm. weil ich einfach weiß, da freue ich mich ja, drauf. Ja. Ne? Das war ja, tatsächlich auch ein schönes, kleines Highlight für mich gewesen. Schön, ja gut, schön, dass du es sagst. Er ja. für die Playstation 4 und für die Switch.
1: Fein. Gut, dann huschen wir mal schnell zu Nintendo rüber. Mhm. Direkt mal Anschließend an Ubisoft Mario und Rabbits Sparks of Hope. Mhm. Ein neues Mario und Rabbits-Spiel. Kam für mich etwas überraschend. Ich hatte vorher nichts davon gehört. Ich war auch nicht sicher, ob die, die Reihe noch weiter fortführen würden, obwohl die sich sehr gut verkauft hat. Ja, hat mich sehr gefreut, weil ich den Vorgänger auch sehr gerne gespielt habe. Mario Rabbits Kingdom Battle. Ne? Das ist ein Rundenstrategiespiel, Crossover zwischen Mario und Rabbits. Auch sehr spaßig. Von Ubisoft entwickelt. Also da hat Nintendo. Ihre IP mal jemand anders anvertraut. Und ja, also ich fand den ersten Teil wirklich richtig, richtig gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den DLC habe ich noch vor mir. Habe ja jetzt dann noch ein bisschen Zeit, bis dann der neue Teil kommt. Der kommt nämlich erst 2022, exklusiv für die Switch. Ist dieses Mal so ein bisschen an Super Mario Galaxy angelehnt. Vom, von der Optik her und so weiter. Ja, ich kann nur sagen, ich freue mich drauf. Also die, diese, dieses Spiel... Der Erstling hat mich da wirklich positiv überrascht, hat mich sehr gefreut. Habe mir auch so eine fette Special Edition davon gekauft, die jetzt irgendwo auf dem Dachboden rumliegt. <lacht> Aber kann ich sehr empfehlen. Die sind auch immer im Angebot, also Rabbits Kingdom Battle. Mhm. Da gibt es, glaube ich, diese Gold-Version mit allen DLCs immer so für einen 30er ich oder so, auch als physische. Auch wirklich empfehlenswert. Hast du es mal gespielt?
0: Nur auf der Gamescom? Mhm. Direkt bei Nintendo am Stand, im Businessbereich. Das war, war glaube ich, sogar sogar mein erstes Jahr, wo ich damals da eingeladen wurde. Mhm. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und seitdem habe ich es immer vor mir zu kaufen. Mhm. Aber ich weiß halt, dass das so ein Spiel ist, da würde ich höchstens mal ein Ründchen am Abend und auch mhm. nicht regelmäßig dranbleiben. Mhm. Und klingt jetzt doof, aber da waren mir immer 30 Euro jetzt zu viel dafür. Mhm. Ich meine, mir geht es ähnlich wie bei dir. Mhm. Ich habe ja auch etliche Spiele stehen, also ich gebe gerne Geld aus, aber irgendwo <lacht> auch immer mit einem Sinn verbunden. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich hoffe irgendwann, dass ich es für etwas feineres Geld kriege. Ja. Ist aber, ja.
1: Ja, doch. Also, das lohnt sich schon. Da gab es auf der Gamescom, auf der besagten, gab es immer diese lustigen Hüte mit den äh, also Mario-Hut mit
0: äh, mhm. Hasenohren. Ich habe äh, hab ein graues T-Shirt, wo dann auch nur ja. dann der Hut und ja, die Ohren angedeutet genau, sind. Genau, das habe ich auch. Ja. Ja, ja. Doch, das, war, das war cooles
1: Merchandise. ja.
0: Da, ja, jetzt, total. Das
1: ist schon ein paar Tage her.
0: Was mich persönlich sehr freut, ist, dass Vettel Frame Maiden of the Black Water für ja eigentlich für alle aktuellen gängigen Plattformen mhm. erscheinen wird. Das war ja ursprünglich ein Wii Exklusivtitel. Mhm. Und damals das kuriose war ja, dass es das Spiel Retail nur in einer Special Edition mit Steelbook und mit Artbook gab mhm. und es gab halt keine separate ja, Retail Fassung. Stimmt. Und dann wurde davon auch nicht wirklich viel hergestellt. Mhm. Und dieses Spiel bekommt man heute nicht mehr unter 120 Euro aufwärts. Also es ist wirklich richtig teuer mhm. geworden. Und ja, da freut mich jetzt einfach, dass das Spiel tatsächlich portiert wird. Ist ja. natürlich macht jetzt die Wii U wieder äh, ja ein Exklusivtitel wieder weniger ja. definitiv. Ja. Allerdings hat die Wii U noch einen Vorteil. Für die, die es ja jetzt nicht kennen, es ist ein Horror-Survival-Spiel. Und da geht es halt darum, dass man halt ja mit einer Kamera gegen Geister kämpft. Mhm. Und da hat sich halt der Gamepad ideal angeboten. Den konnte man nämlich dann auch im Raum in die Luft halten. Und dann hatte man halt die Geister mhm. um sich herum schweben gehabt und konnte dann halt wirklich das Pad wie halt eine Kamera mhm. halt auch halten. Ja. und So gegen die Geister kämpfen. Ja. Deswegen wird die Version immer noch sehr interessant bleiben. Aber ja, für viele ist halt das Spiel verwehrt geblieben. Und die freuen sich jetzt natürlich alle drauf, wie mich auch. Obwohl ich es auch für die Wii U besitze. Hm. Aber ja. trotzdem, ja, die Serie bleibt dadurch am Leben. Das Schön. freut mich total.
1: Ja, dann habe ich auf meinem Zettel stehen Super Robot Wars 30. Rundenstrategie Rollenspiel, Fire Emblem äh, mit Robotern <lacht> im Prinzip. Ist ein Japan-only-Serie. In Japan zu bekommen, auch physisch, aber schwer zu verstehen und teuer. Und jetzt dieses Super Robot Wars 30 wird ein Asia-Release sein mit englischen Untertiteln. Also erstmals ah, okay. versteht man dann eventuell ein bisschen was, ein bisschen mehr als ohne. Und diese 30th Anniversary Edition, dazu wird es dann zu den Feierlichkeiten dann am 11. Juli noch mehr Infos geben. Ich wollte die Serie immer schon mal spielen. Vielleicht wird es ja jetzt mit dieser Jubiläumsausgabe was, weil die anderen Teile halt, wie gesagt, recht, recht teuer sind, recht schwer zu bekommen sind. Na sie sind gut zu bekommen, aber sie sind teuer. Also man 90 Euro aufwärts, mhm. zahlst du dafür. Und vielleicht ist ja dieser reguläre Release dann mal kurz ein bisschen billiger. Hoffen wir es.
0: Schön. Ja, worüber ich mich noch gefreut habe, war der Trailer zu Shin Megami Tensei 5. Mhm. Das ist eine Rollenspielreihe von Atlus. Und das ist ja, ich sag mal, das Spin-Off ist ja dann die Persona-Reihe. Mhm. Und da habe ich tatsächlich, als dann in Persona 5 die Royal Edition rauskam, das war dann eine erweiterte Fassung mit mehr Story-Inhalten, aber wo auch wirklich tief ins Spiel eingegriffen wurde. Und das Spiel war sogar so erfolgreich, dass sie sich gedacht haben, so jetzt übersetzen wir es auch mal komplett ins Deutsche. Mhm. Das hat mich ja dann nochmal mal besonders gefreut. Und tatsächlich zählt das für mich zu den besten JRPGs der letzten zehn Jahre. Mhm. also Und eines der besten, ja, Konsolen-Releases für die gesamte Playstation 4 mhm. und Xbox One Ära. Also das Spiel hat mich so von den Socken gehauen. Ich habe da 120 Stunden dran verbracht mhm. und habe das Gefühl, ich musste nie was Sinnloses machen. Ja, also es gab keine irgendwie mhm. ja, sinnlosen Nebenbeschäftigungen. Mhm. Alles hat halt immer zur Story beigetragen mhm. irgendwo. Ja und ähm, die Shin Megami Tensei Reihe, die ist, ist mittlerweile auch eine sehr teure Videospielreihe geworden. Also die, mhm. äh, die Spiele gerade für wir müssen uns überlegen, ich glaube, im PS2-Ära ging es los. Kann man mittlerweile auch nicht mehr bezahlen. Und ja, da bin ich jetzt einfach ja. mal gespannt, ob die Reihe auch was für mich mhm. ist.
1: Mhm, m -m -m. Ja, interessant. Ich habe mit der Reihe noch, noch keine Erfahrung gemacht. Dann sollte ich vielleicht mal. <lacht> ja, dann wieder etwas äh, Offensichtliches, nämlich genau wie für Mario gibt es zu 35 mhm. Jahre Zelda den Zelda Game and Watch angekündigt. Es ist halt wieder so ein Game Watch-Handheld. Diesmal hat man da drauf The Legend of Zelda von 1987 vom NES, Zelda 2 The Adventure of Link von 1988 fürs NES mhm. und The Legend of Zelda Link's Awakening Game Boy 1993. Drei Spiele drauf. Auf dem Mario-Handheld war ja Super Mario Bros. drauf und das mhm. Game Watch-Spiel. Und hier ist auch ja. nochmal ein Game Watch-Spiel mit drauf, nämlich Vermin mit Link als spielbarer Charakter.
0: Also bei Super Mario Bros war ja auch noch die Lost Levels ja auch noch mit dabei gewesen. Genau, also Lost Levels, die beiden
1: Spiele, ja. genau. Da waren zwei, genau.
0: Ich denke, wir sind uns einig, das ist ein Ding für Sammler, ne? Wie Auf für uns. Fall. Wir freuen uns darauf, ja. ne? Ja. Weil alle anderen mehr damit nicht großartig was anfangen können. Ne? Die das Spiele sind halt äh, nicht Sch unbedingt so gut gealtert mhm. und ja, Links Awakening gab es ja jetzt halt das Remake. Ganz genau. Ne? Ist jetzt auch nicht unbedingt so nötig, ja. äh, was ja, was mich ein bisschen wieder verärgert, ist halt die Preispolitik. Mhm. Warum kostet das Ding jetzt schon wieder 10 Euro mehr als davor? Ja. Ja. Verstehe ich nicht. Ja, Aber ich habe es auch
1: vorbestellt für 69,99. Richtig, ja. genau. 12. November kommt es raus diesen Jahres. Ist ein absolutes Sammlerstück, genau wie du sagst. Du wirst eine schöne Schutzhülle, Schutzhülle wieder machen. Wahrscheinlich oh passt ja. sogar die vom, vom Mario, ne?
0: Vielleicht... Vergisst ja Nintendo wieder den Ständer da dran.
1: Wahrscheinlich sogar. Stimmt, du hast, du hast einen wunderbaren an. Ständer 3D gedruckt. Ganz genau. Mich. Der steht auch da vorne. Ich kann ihn von hier aus sehen. Den sehr schön. steht direkt am, am Schreibtisch und da wird auch demnächst ein kleines Regal mit, mit, mit meinen anderen alten Game Watch Spielen dann in einer ja, Reihe wird das kommen. Und da wird sich auch Zelda dann entsprechend einreihen. Ja, Also ich finde es nett. Ich finde es schön. Auch damals diese im äh, Nintendo Club diesen äh, Game Watch, den da gab, fand ich auch den, sehr nett den Ball war doch genau normal. das war ja genau das war der war auch eine nette Geschichte
0: schön was mich hier ein bisschen traurig macht ist halt wir reden hier von 35 Jahren The Legend of Zelda hm. und ich frage mich ist das wirklich alles Nintendo also heute <lacht> jetzt nur Skyward Sword raus Lassen wir mal das Spiel außen vor, wie hm. man es inhaltlich findet. Kommt das HD-Remaster im nächsten warmer Aufwasch und ein Game and Watch, das kann doch nicht alles sein. Also ich weiß nicht. Das wird nicht
1: alles sein. Das wird nächstes Jahr kommen. Das ist Corona. Also, die haben wahrscheinlich da Ressourcenprobleme gehabt. Mario hat sich ja auch verschoben, die ganzen Mario-Spiele auch. Ja. Und das wird sich auch einfach verschieben und die bringen das nächstes Jahr.
0: Bin also mein, mein großer Wunsch wäre alle Handheld-Titel auf einer Cartridge für die Switch. Das wäre mein persönlicher Wunsch.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Ich, ich rechne eher mit sowas wie alle Konsolentitel vor 2000 auf einer Cartridge, sowas. Ja. Aber, ja. ja, wir werden Sehr sehen. Gerne. Ja.
0: Ja, bleibt spannend. Doch, also
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht machen, aber ja, es ist Nintendo, ne? Wer versteht denn schon Nintendo? Ja, dann habe ich hier noch Mario Party Superstars auf meinem Zettel. Ja. Mario Party, ich bin ein Fan. Ich mag Mario Party sehr, sehr gerne. Mhm, Minispielsammlung Minispielsammlungen im Allgemeinen bin ich auch ein Freund von, immer schon gewesen. Daher freue ich mich jetzt auch auf diese Best-of-Spielesammlung, Superstars. Ne, Wird jetzt natürlich kein neuer Geniestreich, kein, das wird das Rad nicht neu erfinden. Und auch eine Best-of gab es ja schon auf dem 3DS. Dann nannte sich das Mario Party The Top 100, 100. Gab es also schon, also ist, ne? ist nichts, nichts Neues mhm. jetzt irgendwie groß, ne? Aber hier werden halt dann wieder viele N64-Spielchen dabei sein, was immer cool ist, die nochmal noch Remastered zu kriegen sozusagen. Ich bin auch seit den N64-Tagen dabei und habe die N64-Teile sehr gerne gespielt. Mario Party mhm. 5 ist für mich somit das Coolste auf dem Gamecube. Und Mario Party auf der Switch mochte ich auch wieder sehr gerne. Die späteren Gamecube-Teile und die Wii-Teile, die haben mich nicht so überzeugt. Ja, da war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Und erst so langsam, ja, Wii U war auch nicht so ganz glücklich geworden. Also spätestens mit der Wii hat, er, hat, hat die Reihe irgendwie so an Glanz verloren. Und ich, ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, warum. Ich weiß nur genau, ich habe es mir damals für die Wii geholt und war maßlos mhm. enttäuscht nach den ganzen Gamecube-Teilen. Ja, bin deswegen sehr, sehr happy, dass zumindest auf dem 3DS die Teile weiterhin gut waren, dass die Switch-Version jetzt wieder gut war. Und ich hoffe dann, dass auch die, dieser neue Teil-Superstars dann davon profitieren wird. Also zu Wii-Zeiten zum Beispiel waren die rabbits spiele deutlich besser. Diese rabbits party mhm. minigames die es da gab. Raving Rabbits. da gab es ja, glaube ich, drei Teile von auf der Wii. Die waren alle sehr, sehr gut. Der zweite Teil war besonders gut. Aber ein neues Mario Party nehme ich immer. Und am 29. Oktober 2021 geht es dann auch auf der Switch los. Sehe
0: ich genauso. Also ich habe Mario Party auf der Wii U ja, doch häufig hier mit Freunden gespielt. Mhm. Der, war auch war auch nicht, gut der war auch nicht an, komplett schlecht. ja. Der nö, war nicht komplett schlecht bei dem neuen für die Switch hatte ich so persönlich so ein bisschen ein Problem mit den Spielbrettern. Ich finde es teilweise ein bisschen zu öde, also irgendwie, ich, ich, ich hm. weiß nicht. Man muss dazu sagen, ich, ich, ich kenne auch die ganzen vorherigen Spiele nicht wirklich, von hm. den Mario Party Dingern, ne? und irgendwie, ich weiß ich habe da, ich finde es nicht so spektakulär. Ich weiß auch nicht, also da ist nie so richtig der Funke rübergesprungen, vor allen Dingen, es sind ja auch äh, fünf, waren es fünf Bretter? Finde ich auch arg wenig.
1: Ja, es war schnell durch auf jeden Fall. Ich habe es ja. auch sehr, sehr schnell durchgespielt, den normalen Story-Modus, sage ich mal. Aber klar, ja. das lebt halt vom Multiplayer. Ne?
0: Und das, das ist dann halt auch so, gerade mit den Spielbrettern, wenn man dann das eine oder andere dann schon nicht mag, dann, mhm. ja, dann hast du nicht mehr so eine große Auswahl. Mhm. Und da würde ich mir jetzt einfach ein bisschen mehr Abwechslung noch wünschen, ja. jetzt beim ja. neuen Teil. doch ja. Aber ich freue mich auch drauf.
1: Ja, ja kommen wir von Minispielen zu Mikrospielen. Ähnlich äh, gilt, gilt auch Ähnliches wie bei Mario Party äh, bei der Serie, nämlich WarioWare. VarioWare Get It Together, ein neuer Teil. Ich habe WarioWare geliebt, damals auf dem Gamecube. Und auf dem äh, DS, das hieß Touched einfach nur, WarioWare Touched. Die beiden Titel habe ich rauf und runter gespielt. Dann kam die Wii-Version und auch die hat mich leider enttäuscht. Das lag hauptsächlich daran, dass die Bewegungssteuerung für mich einfach nicht zuverlässig genug funktioniert hat. Das sind halt Mikrospiele, da geht es um Sekunden, mhm. da muss man reagieren. Und wenn dann einfach damit so einen Fuchtelcontroller rummachst, der dann nicht immer funktioniert und du solltest dann irgendwie reinpusten oder so, der hat ja gar keine Sensoren dafür, ne? der hat dann irgendwas interpretiert und das ging mal so, mal so aus. Das war so reiner Zufall für Kindergeburtstag für mich. Also das, ich, ich wollte es mögen, aber ich konnte nicht. Auf der Review hingegen also, war es richtig gut
0: bei dem Wii Motion Controller musstest du reinpusten.
1: Ja, du solltest, nee, du solltest irgendwie Trompete spielen oder
0: wie ein Elefant irgendwie erinnere
1: ich mich dran und dann so hoch und so, runter okay. machen, ganz komische ja. Moves machen und das hat ja. er nie erkannt. Also du hast es gemacht ah, okay. in dem Moment ja. und er hat einfach nicht reagiert. Es war einfach okay, der Controller, also
0: nur die Bewegung, müsstest du ja, ja, genau. mein Mikrofon hat das Ding ja gar nicht. Genau.
1: Genau, ja, also okay. genau, der hat halt Sachen gemacht, wo der Controller vielleicht mit, mit Motion Plus hätte das vielleicht funktioniert, aber mit dem Standardding zum Launch mm. hat waren die Sensoren da überfordert von dem, was das Spiel mm. da wollte. Das Spiel selber war sicherlich gut, aber das nutzt ja nichts, wenn die Eingaben nicht von ihm die ankommen. Ja, richtig, auf der Wii U hingegen war das wieder richtig gut. Ich erinnere mich da an ein Minispiel Montagsmaler, wurde dann auf dem Gamepad was zeichnen musstest, mhm. das konntest du auch so ganz komplett einzeln spielen, das Spiel, ohne da jetzt groß irgendwie einen WarioWare-Zauber aufzumachen und das war halt echt ein Partyspaß. Ich erinnere mich, dass wir das auf, auf Partys auch gespielt haben. Dann einfach das Gamepad rumgeben ne, und dann äh, lass es einfach laufen und so, das war richtig cool. Deswegen freue ich mich jetzt auf den 10. September 2021. Neue WarioWare für Switch. Bin gespannt, was sie tun damit, wie gut das wird. Mhm. Ob es eine physische Version geben wird. Die scheint sich selber nicht so ganz sicher zu sein wie groß der Titel jetzt noch ist, denn die hatten vor der E3 mal Fans befragt, wie viel sie denn bereit wären für so einen Titel zu bezahlen. Also ich kenne keine Ergebnisse, die sind nicht veröffentlicht worden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sagen, okay, das ist so ein 20-Euro-Digital-Only-Ding. Wobei das ja eigentlich immer ein Vollpreistitel war bis jetzt. Mhm. Ob es gerechtfertigt war in der Vergangenheit, sei mal dahingestellt. Aber also ich hoffe auf eine physische Version und ich freue mich grundsätzlich drauf. Ich mag die Serie grundsätzlich sehr, sehr gerne, aber auch hier Höhen und Tiefen und hoffe, dass es diesmal nicht verbaseln.
0: Ich glaube, was noch ganz wichtig ist zu erwähnen ist, es gibt einen neuen Super Smash Bros. Charakter. Nein. Wenn es <lacht> etwas Unwichtiges gibt. <lacht>
1: und dann tun die so, als sollte man sich darüber freuen und ich denke mir nur so, halt doch die Fresse, ey. selbst der größte, <lacht> selbst der größte Smash Bros. Fan ist doch wahrscheinlich ja. schon genervt davon, oder?
0: Ich, ich glaube auch. Weil ich, man sitzt ja echt mit einer Erwartungshaltung mm. da. Ne? Zumindest was Nintendo angeht. Man freut sich drauf. Und man weiß auch, oh jetzt geht wieder mit einem Charakter los. Und da machen sie es <lacht> wirklich auch noch mal. Und um zehn
1: ne? Minuten sind von der Präsentation oh, schon verschwendet. Ja. Und wer dann noch wach ist und dran ist, ne, der darf dann vielleicht noch... Ja. Hast du denn WarioWare dann... ja mal gespielt eigentlich?
0: Nein, tatsächlich okay. nicht. Ist mir nie begegnet. Also ich, ich kenne die Spiele nur vom Hörensagen okay. her. Liegt, liegt auch einfach daran, dass ja, Nintendo bei mir immer so eine Nebenrolle gespielt hat, also Nintendo war für mich immer für die Rollenspiele da, mhm. die es halt woanders nicht gab mhm. und für ein paar bestimmte Ausnahmen, ne? das ist jetzt auch eher erst in den, ja, ich sag mal zu Wii U-Zeiten, ich habe mir immer alles im Start geholt, bin mhm. aber mit vielen Sachen tatsächlich nie warm geworden mhm. und jetzt erst mit der Switch geht's eigentlich erst so richtig für mich tatsächlich los, ne. Ja.
1: Ja, umso besser, dass da viel geremastert und gerebootet wird. Tatsächlich, Wie ja. zum Beispiel auch Advance Wars. Oh ja. 1 und 2 Reboot Camp. Ein <lacht> Wechselbad der Gefühle für mich. Ich hörte ein neues Advance Wars. Ich so, yay yeah. Dann ein Remake von Teil 1 und 2 zum Vollpreis und nicht mal der Originalentwickler Intelligent Systems ist an Bord. Ich so, nein! Warum Nintendo? ja Also ich liebe die Advance Wars Spiele. Ne, besonders Teil 1 bis 3, mhm. also 1 und 2 auf dem Advance, Game Boy Advance und dann Dual Strike für den DS. Also es gibt kaum ein besseres Rundenstrategiespiel für mich und die habe ich also wirklich ohne zu übertreiben, min jeweils mindestens fünfmal durchgespielt, hunderte Stunden reingesteckt, auf der Wii U in der Virtual Console nochmal die 1 und 2 nochmal mehrfach durchgespielt, auf dem Gamepad einfach so nebenbei beim Fernsehen gucken oder so war schon ganz cool, obwohl ich einfach hätte auch mein GBA nehmen können, aber naja. Ja, und weil ich diese Spiele eben schon so oft durch habe, ne, hätte ich mich wirklich über einen neuen Teil gefreut. Ja, jetzt kommt Online-Play dazu, ne, zeitgemäße Optik geschenkt, ich mag Pixel und vielleicht noch ein paar neue Level, wenn wir Glück haben, ja, hoffentlich. Aber warum kein neuer Teil? Ich meine, so schwer kann das nicht sein. Selbst äh, die alten GBA-Teile hatten schon einen Editor mit dabei, dass man neue Level, neue Karten sich erstellen kann. Also das kann jedes Kind. Da hätten sie einfach mal irgendeinen hinsetzen sollen und einfach mal einen neuen Teil dann einfach zusammenschustern sollen, äh, lassen sollen. Also schwer ist es auf jeden Fall nicht. Die Entwickler Way Forward, ne? Shantae, hatten wir eben auch schon mal, sind natürlich fähige Jungs. Also die werden sicherlich einen ordentlichen Job machen. Äh, aber wenn schon ein Remake, warum dann kein Remake von den äh, Super Famicom Wars auf dem Super Nintendo damals? Das sind nämlich die Vorgängerteile, die nur in ja. Japan erschienen sind. Da gab es halt Famicom Wars, Super Famicom Wars und Game Boy Wars. Also gab es auch mehrere Teile von. Alle sehr, sehr schwer zu spielen für die westlichen mhm. äh, Spieler, weil halt viel Text und so weiter kann man spielen. Ich habe auch die Game Boy Wars-Teile hier. Ja, sind also auch sehr, sehr, sehr gut. Aber zum Beispiel von dem Super Nintendo-Teil damals, was auch optisch schon recht ansprechend war. Warum nicht davon ein Remake? Das würde mir was bringen. <lacht> 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 Aber gut, da, also da hätte ich mich deutlich mehr gefreut. Ich werde es eh kaufen. Was soll's? ja Wo advance was draufsteht. Shut up and take my money. Und ich hoffe, viele andere werden es auch machen, denn dann sieht Nintendo, dass die Reihe noch gefragt ist und vielleicht kommt dann ja endlich bald mal ein richtiger neuer Teil. Also Leute, kaufen. <lacht> Kauft diese geniale Rundenstrategie. Auch im, im Multiplayer übrigens wahnsinnig spaßig. Schon damals auf dem GBA. Gameboy rumgereicht immer und so. Jetzt Ach, online herrlich. auf der Switch.
0: Okay, jetzt Geht's hast du mich überzeugt. Jetzt hast du mich überzeugt. Also,
1: auf, ich habe es damals immer auf dem gameboy Boy Mikro gespielt. Hm? Und dann, äh, oh Gott. Weiß, ja, ja. Und ich weiß noch zu den Feiertagen dann irgendwie. Äh, ja, ja, aber ich weiß, das war perfekt. Zu den Feiertagen okay. und dann irgendwie, keine Ahnung, mit meinem Onkel oder so, ne? Dann auf dem oh. kleinen Ding immer so, gezockt, gezockt, weitergegeben. Und dann hat der gezockt, weißt du, weil unten weil ja. du verpasst halt ja. ne, Dann hat der irgendwie zehn Minuten da rumgemacht, ne? Und dann wieder so dezent rübergereicht, in der Zeit hatte ich dann oh, irgendwie Konversation cool, gemacht. Und das, war ja. so, das war so geil, ja. ja. hat so viel Spaß gemacht, auch Autofahrt und so. ne Ich saß vorne gespielt, dann habe ich es nach hinten gegeben, dann hat er dann zehn Minuten gespielt, dann immer gezogen, ne, entsprechend. Und ja, klar, jetzt gibt es einen Online-Multiplayer und so weiter. Also auf der Switch. Ja, und Advance wars. Also das ist genial. Das ist einfach richtig, richtig geil. Es ist schön gezeichnet. Ich weiß jetzt, die neue Grafik sieht auch ganz gut aus jetzt. Schöne Charaktere ähm, und dabei halt auch Tiefgang. Und äh, dann spielst du es einmal durch, dann kannst du es nochmal im Schwermodus durchspielen. Du kannst ohne Ende Sachen freispielen, äh, ohne Ende Multiplayer-Karten. Tolle Story, also ganz, ganz toll. Außer der zweite DS-Teil, der war richtig schlecht. Aber Teil 1 bis 3, super. Un, uneingeschränkt oh zu empfehlen.
0: Du, du warst jetzt so ziemlich hier am euphorischsten dabei gewesen. Ja, also, Tagen. weil Advance
1: Wars, also, ähm, mhm. die Enttäuschung, weil nur Reboot, ich hoffe halt wirklich auf vielleicht eine neue Kampagne oder so, oder irgendwie irgendwas Neues, also ein das. paar neue Level. Aber, lass, äh, lass
0: dich überraschen. Ich glaube, sie wollten ja auch irgendwie noch ein bisschen ein paar Verbesserungen oder Veränderungen ja, ja schon ja. noch reinbringen. Ne? Also, es wird jetzt halt äh, kein reiner. Er ja, ist nicht mehr, der,
1: nicht mehr der Originalentwickler, deswegen ja. hoffe ich, dass es keine Verschlimmbesserungen sind. Ne? Ja. Und bitte, bitte eine physische. Ne? Also, das Ding ist ein Vollpreistitel. Die wollen 60 Euro dafür haben. Ähm, okay. Wenn er wenn jetzt nur mir eine, eine digitale Version dahinter leistet.
0: Aber. Ich würde jetzt schon behaupten, jetzt gerade bei diesen ganzen äh, äh, Switch-exklusiven Sachen, da, da werden wir wohl physische raus. Ja, hoffe ich doch. Aber das, ich das,
1: so. ist, das ist eine ja. Handheld-Umsetzung. Also das ist jetzt grafisch ja. natürlich. Aber ja, hey, selbst Wargrove hat eine physische bekommen. Das ne? ist ja auch so ein, so ein Advance Wars-mäßiges Spiel. Ja.
0: Dann. Ich würde ja sagen, Brief of the Wild 2 wäre vielleicht für mich ein Highlight. Ich bin irgendwo Zelda-Fan, ja. Mhm. Allerdings hat mich Brief of the Wild sehr geärgert. Das verstehe ich bis heute nicht und das kann mir keiner plausibel erklären. Und für mich war es ein Gamebreaker schlechthin, dass die Waffen halt immer zerstört <lacht> Ich wusste, worden.
1: dass du das sagst. habe ich äh, auch mega genervt. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Aber ja, ja das war wirklich... Ja,
0: ich habe mich auch damit abgefunden, aber ich habe da nicht so viel Freude dran empfunden, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Ich mag die Spielwelt, ich mag auch den Style, ich mag das Gameplay. Gut, ich... Ich persönlich brauche diese große Open World nicht. Hm. Ist, nee, muss nicht überall sein. Es ist jetzt halt da und ja, ich bin jetzt halt mal gespannt. Ich weiß, also ich werde es kaufen, definitiv. Hm. Ja, Gibt es eine Collector's Edition, die wird hier stehen. Hm. Aber sollten wieder die Waffen zerbrechen, Weiß ich nicht, ob ich das noch auspacken mal so wirst. Stunden aushalte. Also, ja, ja, auspacken wahrscheinlich schon. Hm. Ich bin einer, der packt gerne aus, um ne, sich die Sachen anzugucken. Aber ich weiß nicht, ob ich da noch mal so 40, 50, 60 Stunden hm. reinbuttern kann. Hast du die Collectors
1: auch vom ersten Teil von Breath of the Wild? Ja, die ja. habe ich mit, die hab ich mit auch. dem Schwert. Und ich yeah. habe
0: auch die australische Version da, weil da gab es noch zusätzlich eine Münze noch. <lacht> Sonst ist der Inhalt identisch. Respekt.
1: Ja, yeah, Breath of the Wild 2. Ja gut, war jetzt nur ein kurzes Video, ein Gameplay. Ne? Das ist jetzt ähm, auch wieder ja. nichts, was irgendwie jemand hinterm Ofen hervorloggt, außer die Hardcore-Zelda-Fans. Ne? 2022 soll es kommen. Mhm. Deswegen brauchen wir, denke ich, da jetzt auch nicht so das Ding analysieren oder so. Ähm, ich freue mich auch. Ich habe noch DLC vom ersten Teil übrig, den ich noch spielen kann, wenn ich, mhm. wenn ich noch Bock habe. Ähm, man muss ehrlich halt sagen, trotz aller Kritik, Breath of the Wild 1 war seit langem das erste Zelda-Spiel, was ich wirklich am Stück weggesuchtet habe, durchgespielt mhm. habe mhm. und auch wirklich sehr, sehr genossen habe. Also davor, ich habe immer angefangen und irgendwann ist mir die Puste ausgegangen. Das heißt immer, bei den Teilen davor. Äh, auf der Wii zum Beispiel. Ne? Skyward Sword. Okay. Ist mir irgendwann die Puste ausgegangen. Selbst, selbst Wind Waker und auch die äh, auf der Wii U, ich habe es dann mhm. nochmal probiert. Ne? Und also mhm. ähm, die Handheld-Teile bin ich immer durch. Die ähm, hier Super Nintendo... Link to the Past und sowas, natürlich alles verschlungen und durchgespielt und so weiter. Ocarina of Time auch, da ging es mir genauso. Da habe ich es auch wirklich weggesuchtet. Ne? Mhm. Aber dann war irgendwann war auch so ein Knick drin irgendwie. Und Breath of the Wild hat mir da die, die Freude an Zelda auch zurückgeschenkt. Interessant. Und das rechne ich diesem Titel hoch an. Ich kann es nicht sagen, mhm. woran es genau liegt, aber mhm. es, es war vielleicht dieser Open World. Es war vielleicht dieses mhm. Erkunden, vielleicht das auch so ein bisschen den Druck rausgenommen hat und die Geschwindigkeit, mhm. so, dass ich mochte das einfach mal irgendwie über die Streppe zu reiten mit Epona oder, ja, die, ja. Ähm, ne, oder was zu entdecken oder mal irgendwie Sidequests zu machen oder so. Mhm. Und die Grafik hat mir gefallen und also es hat das einfach ein schönes Spiel. Hat sich toll gespielt. Deswegen bin ich natürlich auch, also ich habe ein bisschen Sorge, dass es halt wirklich nur so ein DLC Plus wird, so, weißt du, so, also ja. selbe Engine, ein äh, mhm. bisschen bessere Grafik. Also da wenn Nintendo, was ja alle gehofft haben, dann vielleicht irgendwann mal eine HD-Switch rausbringt, ne, die dann so ein hm. leichtes Update irgendwie bringt, so in Richtung Microsoft, ne, keinen harten Cut, neue Generation, sondern weiche... Ich glaube ich glaub da fest dran. Ja, bin ich mittlerweile auch von überzeugt. Äh, ja. Seit Jahren gibt es da ja Gerüchte, da wird ja irgendwas dran sein. Ne, also irgendwas, was dann entsprechend äh, ein besseres Display hat, ein bisschen mehr RAM, ein bisschen hm. mehr äh, Megahertz, dass dann vielleicht die Grafik auch ein bisschen davon profitiert, Das wäre ganz schön weil mittlerweile muss man ja schon sagen, ich, ich bin zwar ein großer Fan auch von der Switch, auch was Sammeln angeht, und ich nehme immer lieber mhm. eine Switch-Cartridge eigentlich als eine Disk. von irgendwelchen Spielen, gerade Sachen, äh, heißt, Streets of Rage 4 oder Shantae oder, oder solche Sachen, die mhm. E2D sind. Aber klar, in 60 FPS ist es natürlich ein bisschen schöner. In 4K ist es natürlich ein bisschen schöner. Du merkst halt nicht auf dem kleinen Display und letztendlich, wenn es spielst, wirst du in den meisten Fällen auch keinen großen Unterschied haben und eine Cartridge ist halt auch schön, aber ja Nintendo langsam ich meine ne, jetzt wie lang wie lange ist sie da vier ja. Jahre haben wir sie jetzt ne also vier Jahre ist das Gerät jetzt Alter so langsam Nintendo könntest du mal aus dem Pushen kommen
0: ja man, man Und, merkt einfach sie echt auch so bei, bei gewissen Spielen einfach ja bauen. die großen
1: 3D-Titel Doom oder ein ja. Wolfenstein das musst du auf der Switch wirklich nicht machen also aber es läuft. Nur weil es geht, ja. muss man es nicht machen. Ja, ja, ja das, das ist das.
0: Fall, ne? ja. Und so viele Leute sitzen nun auch nicht in der Bahn, um die Spiele auch spielen. In der Bahn sowieso.
1: Klar, wenn du nur eine ne Switch hast <lacht> und nichts anderes haben möchtest auch und ja. du willst das mal anspielen, ja. willst das auch mal erleben, geschenkt. Aber so ein Witcher oder so, also ich, das, das ich, spielt man schon eigentlich lieber auf dem
0: Ich Kopf. muss schon sagen, ich habe ja, ja einen relativ aktuellen Fernseher und ähm, den habe ich mir Weihnachten 2019 geholt. Hm. Und da siehst du den Unterschied doch mittlerweile. Ja. Ne? Und ich habe ich hab mir einen M-Classic angeschafft. Das ist so ein, ja, ein kleiner HDMI-Stick, ein Grafikprozessor. Hm. Den kannst du halt hinten am HDMI-Anschluss des Switch anschließen. Dann kriegst du noch eine Stromzufuhr, dann steckst du das normale HDMI-Kabel rein. Und dann drückst du einen Schalter und siehe da, du hast Anti-Aleasing dazwischen geschaltet. Hm. Das heißt, du machst aus, deiner, aus deinen Switch-Spielen, hast du auf einmal Kantenklettung. Hm. Und das macht auch nochmal richtig viel aus. Das ist auch so ein Punkt, den würde ich mir auch einfach wünschen, dass einfach nochmal vieles auf der Switch einfach wunder und besser aussieht. Hm. Ja, mit dem M Classic, der macht das schon richtig gut. Ne? Den kann man auch an allen Geräten anschließen, die einen HDMI, -ans äh, HDMI ausgang haben. Aber es ist halt trotzdem nur eine kleine Zwischenlösung. Hm. Ne? Und ja, man merkt es doch. Auf dem 65-Zoll-Fernseher sieht man es dann doch. Mal.
1: Ja, sicher. Steht.
0: Wird, es wird ja. Zeit.
1: Es äh, ist halt eine zweckmäßige Hardware und die ist auch in Ordnung ja. und die war 2017, war die voll in Ordnung. Mittlerweile ist sie gerade noch so in Ordnung. Ja, Ich bin mir auch sicher, da kommt irgendwas. Ich bin da ganz entspannt und kaufe da weiterhin meine Cartridges. Aber jetzt auch gerade, wo ich die Series X auch jetzt hier gerade sehe, ist schon ein kleiner Unterschied zu sehen.
0: <lacht> Vor allen Dingen, das größte Manko, sage ich mal, sind doch die Ladezeiten. Also aktuell spiele ich Red in Clank. Hm. Und die PS5 startet und da ist kein Quick Resume hm. wie auf der Xbox hm. drauf und du bist trotzdem so schnell im Gameplay hm. drin. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ne? Mit zwei, drei Klicks hm. bist du sofort fast wieder drin im Spiel. Ja, weil das wird ja schon noch Ladezeiten.
1: Wo die Cartridges <lacht> doch eigentlich immer für schnelle Ladezeiten standen. Eigentlich ja, aber. Ja. nee. Okay. Ja, lass uns mal weiter äh, beim Thema bleiben. Hm. E3, ich habe hier jetzt natürlich noch, du wirst es schon ahnen, was noch fehlt, Metroid Dread für die Switch hier stehen als Highlight. Allerdings als Highlight in Klammern für mich, weil äh, Metroid ist nicht so ganz meine Serie. Mhm. Ähm, hier Metroid Dread wird jetzt so ein neues 2,5D-Metroid von den Machern von dem Remake von Metroid äh, Samus Returns für ein 3DS und wird das erste komplett neue 2D-Metroid seit Metroid Fusion für den GBA. Das kann 2002 raus sein. kommen auch ein paar Amiibos dazu, Samus und Emmy, Das ist dieser Roboter, der einen da wohl die ganze Zeit verfolgt. 8. Oktober 2021 kommt es schon raus und ist, denke ich, ein netter Pausenfüller, bis dann Metroid Prime 4 irgendwann rauskommt. Ja, also wie gesagt, die Serie, ich war nie so ein riesengroßer Metroid-Fan, auf dem Super Nintendo mochte ich es und ähm, auch die Prime-Spiele mochte ich, weil das wirklich sich gut gespielt hat, so wie so ein, so, so ein Puzzle-Ego-Shooter, wenn du so willst, ne? Ja, aber die, diesen neuen 2,5D-Teil würde ich mir jetzt wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Special Edition holen. Mhm sofern man die noch bekommt ich habe sie jetzt noch nicht sehr ganz nett zielbook artbook holocards
0: und für einigen für schlanke 79,99, ne das darf man nicht vergessen also Nintendo Collectors das das darf man sind auf immer keinen Fall vergessen so schön preiswert <lacht> ne wenn man dagegen über sonst immer hört hier 200 Euro oder solche mm. Späßchen, ne das ist mit 20 Euro mehr hast du da schöne Gimmicks dabei ne? ja. Ja. Also ich selber habe mit Metroid keine Berührungspunkte, das ist auch dieses gesamte Metroidvania-Genre, das ist nichts für mich, aber was ich halt weiß ist, man muss schon ein bisschen differenzieren hier, ne? es gibt Metroid und es gibt Metroid Prime ja. und das sind einfach schon zwei komplett unterschiedliche Lager ne? und die Metroid-Fans, die freuen sich schon jetzt auf den Teil. Ne? Klar. Was ich nicht beurteilen kann ist, wenn ich das jetzt so von außen betrachte, gefiel mir persönlich der Grafikstil nicht so hm. gut. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie so die Fans das sehen. Ob die da jetzt ja. total drauf abfahren oder ob die das eh nicht sehen. Es sah Geht irgendwie mir auf jeden Fall ähnlich, ja. komisch aus.
1: Und wenn ich die ganze Zeit sehe, dass mich so ein blöder Roboter da verfolgt, das ging mir schon beim, bei dem Videomaterial mhm. auf die Nerven. Also, mhm. also auf dem NES habe ich es auch versucht. Da war es natürlich noch sehr rough. Ne? Das war damals nichts. Auf dem Super Nintendo habe ich es tatsächlich ein bisschen länger gespielt. Aber auch ähnlich wie bei dir, dieses Metroidvania, ewige backtracking Puh, das finde ich auch schwierig. Bei Castlevania finde ich es noch ein bisschen angenehmer, was das angeht. Aber es ist ja dasselbe in Grün. Also,
0: ja. Man muss es lieben.
1: Man muss es mögen. Wenn man Fan ist, freut man sich. Aber ich würde jedes Star Fox und jedes F-Zero einem Metroid vorziehen. <lacht> Jederzeit. <lacht> ja, das ist das Nintendo-Line-Up. Hast du noch was zu Nintendo auf deinem Zettel?
0: Nee, zu Nintendo nichts mehr.
1: Also, alles in allem, denke ich, ein ganz gutes line von Nintendo. Vielleicht mhm. das Beste von allen dieses Jahr, von der Show her. Oh,
0: ähm. Also, da, da, nee, da muss ich schon zwischenwerfen. Nein, weil also mir persönlich fehlt da einfach der richtige. Du musst nicht
1: zwischenwerfen, ich habe ja gefragt. Du kannst ja einfach. Ja,
0: okay. <lacht> ich
1: habe ja. es zur Diskussion gestellt. Diskutiere. Alles
0: klar. Ich diskutiere. Es yeah. gibt nichts so zu diskutieren. Also wirklich, ich kenne, egal mit wem ich gesprochen habe, keiner mhm. hat es abgefeiert. Ne? Also es ging ja generell mit den ganzen Shows so, ne? Und mhm. ich, ich selber muss auch mittlerweile auch ein bisschen in Frage stellen: Machen die Pressekonferenzen noch so Sinn, so wie sie dargestellt werden? Weil ich persönlich habe für mich halt festgestellt, ich vermisse einfach nur dieses klassische Trailer gucken, wie ich es früher gemacht mm. habe. Ne? Ich habe das gerne über Game-Trailers mm. damals gemacht, habe dann mir die Trailer alle runtergeladen, schön mm. nacheinander runtergeguckt. Ich brauche kein Gequatsche dazwischen. Mm. Gerade beim Nintendo, da, da, genau, da habe ich mich eher noch so gefühlt, äh, wollen die mich veräppeln? Die <lacht> haben immer alles wiederholt. Mm. Wie wie bei den Teletubbies. Die haben erst den <lacht> Trailer gezeigt. Gerade auch bei Metroid war das ja auch der mm. Fall. Und danach hat irgendein Entwickler das Spiel nochmal erklärt und dann eigentlich genau den gleichen Inhalt nochmal wiedergegeben. Und da dachte ja. ich mir so, warum macht ihr das jetzt gerade? Ne, ihr habt doch gerade den Trailer gezeigt und ihr bringt gerade inhaltlich nichts, keine neuen Informationen ja, dazu. Ja, das über, sind ne? Details. Also, ach, nee.
1: Also, pff, <lacht> ja, Pressekonferenzen sind was für die Hardcore-Fans und die so, also ich, ich bin der Meinung, Schaut euch nur die Konferenzen an von den Firmen, wo ihr mich wirklich für interessiert. Wenn ihr sagt, keine Ahnung, ich erwarte jetzt hier das neue, meinetwegen mhm. Resident Evil, meinetwegen, äh, ne, dann gucke ich natürlich Capcom. so Aber mhm. ich, ich bin weder Resident Evil noch Monster Hunter Fan. Das heißt, ich habe mir natürlich die Capcom-Präsentation komplett gespart. Ich habe mir die Trailer angeguckt. Ja? Ja. Und so kann man das eigentlich für fast jedes, für fast jede dieser Presskonferenzen auch sehen. Das Gelaber braucht kein Mensch. Du hast da, wenn du Glück hast, mal was dabei, was irgendwie, aber das geht dann eh durch die Blocks.
0: Also, ne? Ich weiß auch, bei, bei, bei Cyberpunk, wo Keanu Reeves auf die Bühne ja. kam, ja, da sind die Leute ausgefilmt, ja, das war ein schöner Moment. Und das und kannst sowas. du dir aber ja, auch noch nachträglich angucken, wenn du davon sehen, erfährst.
1: Ja, ja. Ne? ja aber es
0: ist immer noch was anderes, ne, also irgendwo macht es ja schon Spaß, sowas live mitzuerleben, ja, ja. ne so. Aber der erste Punkt, der mich dann stört, ist schon mal die Bildqualität, ja. Du hast, wenn es hochkommt, Full HD, aber dann ist alles verpixelt, weil tausend Millionen Menschen ja, sicher live. Ja. weil wir schlechte Internetleitung haben, etc. etc. Ne? so. Und dann siehst du dir die Trailer zu den ganzen schönen Spielen an und weißt eigentlich, naja gut, in Wirklichkeit sehen die aber eigentlich noch viel, viel schöner aus, ne? Da und würde ich zum ich Beispiel eher auf eine Live-Aufzeichnung
1: äh, gehen, die dann, nachdem das fertig ist, bei YouTube hochgeladen ja. wird. Dann gucke ich es halt zwei Stunden später, aber es dafür... Im, Im Grunde genommen, ja. Ja, also Und kann auch die so langweiligen Stellen skippen, wenn ich keinen Bock mehr
0: habe. Ja. Das ist tatsächlich so meine Erkenntnis ja. daraus, ja, ne? also ich hatte Ganz dieses klar. Jahr nicht so den großen Spaß dran gehabt, wie in den letzten Jahren, wo mm. ich, ne, ich verfolge das eigentlich schon immer sehr, sehr gerne, ne? mir ist halt schon eigentlich wichtig, die Sachen immer live zu gucken, weil man, die, ne, man hat mm. die Handys dabei, oder, was weiß ich, einen Stream habe ich mir mm. mit einem Kollegen beim Raketenjanzel auf YouTube angeguckt, mm. der das kommentiert hat, ne, dann schreibt du mal mit runter, Es macht ja auch Spaß das Ganze, ja, klar. ne, direkt das raus damit, ne, du ja. willst nicht gespoilert werden und, und, und. Ja,
1: das ist ein Punkt, ja.
0: Na, das ist das ja. ist natürlich ein Punkt.
1: Aber machst du jetzt daran, also du sagst jetzt die E3 sind viele nicht so begeistert, machst du es jetzt daran fest, dass die Konferenzen schlecht waren? Weil für mich steht und fällt die E3 nicht damit, wer wie was in welcher Qualität sagt, sondern äh, mit den Spielen, die da gezeigt wurden, mit dem, mit den, was, also mit den Inhalten, mit den Informationen, die da transportiert wurden?
0: Ja, also für mich kam inhaltlich wenn ich jetzt mal sage klar ich habe jetzt ein paar Highlights genannt mhm. aber es gibt für mich tatsächlich diesmal kein riesengroßes Highlight wo ich jetzt sagen würde boah ey endlich jetzt in, 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 ich sag mal für dich Starfield okay mhm. gut du wusstest dass es kommt ne war ja schon mal angekündigt mhm. ne? aber das war ja jetzt auch schon für dich richtig was Neues was Frisches ne? Die größte Überraschung war so. für
1: mich tatsächlich Mario Rabbits und äh, Advance Wars ja ich das hätte war für mir mich jetzt... eine Überraschung davon hatte ich vorher nichts gehört
0: Jetzt, jetzt zum Beispiel gerade in der Final Fantasy Community, wir sind jetzt nicht drauf eingegangen, ne, wurde jetzt halt heiß diskutiert, das Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Hm. so ne, Final Fantasy, eigentlich mein, einer meiner Lieblingsfragen, ich müsste voll drauf ausrasten, habe mich relativ kalt gelassen, ne. soll ja so ein bisschen Souls-like-mäßig hm. sein und soll irgendwie sich um den ersten Teil drehen, ne. so genau weiß man ja auch noch nicht so vieles. Weiß ich nicht, ich, ich hätte mal was richtig irgendwas Neues, was Frisches, irgendwas. Also das fehlte mir einfach. Irgendwie eine schöne neue Spielemarke. Mm.
1: Naja, no, no. gab ja Also
0: so, so ein paar, paar Highlights. Ich habe jetzt gerade sogar kein Beispiel. Ne? Wir, wir haben letztens jetzt, ich bin gerade PS3-Spiele am mm. Sammeln, ne? Und dann, was hat man jetzt? Wir haben über den Enslaved jetzt mal letztens wieder gesprochen von Team Ninja, ne? Auch eine neue Spielemarke damals gewesen, ne? hat Spaß gemacht. Ne? Und sowas fehlt mir einfach. So mm. Komplett neue frische Marken, die hier ein- und ausgehen. Um ja, Marke das ist, halt passiert werden, heutzutage
1: ne? natürlich seltener, weil damit ja. ein großes Risiko verbunden ist. Ne? Das machen, können sich dann nur die leisten, die dann auch einen Flop verkraften würden. Bethesda Richtig. kennt sich mit Flops ja mittlerweile aus, deswegen haben sie sich gedacht: hey, machen wir noch Skyrim im Weltraum.
0: Oder richtig, richtig genial, Sam äh, das Summer Game Fest, ne? Ende Elden Ring. Ja. Ne? Also ich habe mich für die Fans mitgefreut. Mhm. Ne? Weil mich interessiert es einfach nur, mhm. so, weil ich mich allgemein für Videospiele interessiere. Dieses souls like mhm. das ist auch nicht so meins, weil ich einfach nicht so diese Zeit da habe, mich so in diese Spiele da mhm. reinzuknien. Ne? Aber da weiß ich ganz genau, boah die Leute, die sind alle ausgeflippt, weil die sich so drauf gefreut mhm. haben, ne? Und das wollte ich einfach
1: nur für mich haben. <lacht> Also, ah, ja. ich fand die E3 dieses Jahr mh, gut, aber nicht überragend. Mhm. Also auch mhm. nicht nicht und auch nicht schlecht. Also schon, mhm. schon ganz gut, aber mhm. eben nicht überragend. Also klar, wie du sagst, es gab jetzt nicht wirklich so die, die, die Killer-Ankündigung. Mhm. Aber ich schiebe das auch ein bisschen auf Corona. Ne? Man merkt halt ja, die natürlich. Entwicklungen, ne? die haben sich verschoben während Corona. Da ging alles ja. langsamer und äh, da musste umdisponiert werden. Da mussten Entwicklungen äh, auch vielleicht äh, nochmal irgendwie... Äh, neu angeschoben werden und so weiter und das kommt jetzt langsam alles wieder in Schwung und ja. genau diesen, es kommt langsam wieder alles in Schwung, Spirit hat die E3 für mich auch transportiert. Ne? Es gab super viele kommt 2022, kommt ne irgendwann, coming soon. sowas gab es halt viel ne und auch vielleicht, wo es nicht so viel Details zu gab, aber mit hey, wir sind dran, wir haben was, ja. das haben wir bis jetzt, schaut's euch an. Und ja. wegen Corona kann ich da sozusagen ein Auge zudrücken und sagen, ja okay, Nett, dass ihr das mit uns teilt. Dankeschön, dass ich weiß, dass ein neues Mario Rabbits kommt, auch wenn es irgendwann kommt. Dankeschön mhm. für die Einblicke in Avatar, auch wenn es erst irgendwann kommt. Ja. Muss erst langsam wieder anlaufen und ich, dieses Spirit, das habe ich so, also in dem, wenn man das so im Hinterkopf mhm. hat, auch, das sind ja heutzutage keine kleinen Teams mehr. Das sind ja hunderte von Leuten, die an den mhm. großen Titeln arbeiten. Ja. Und sowas zu koordinieren, ist sowieso scheiße schwer und dann kommt noch ja. Corona dazwischen und alle sitzen im Homeoffice. Also, ich also letztes Jahr war aus gutem Grund nicht viel los mit, 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 mhm. mit Neuankündigungen und so. Und ich glaube, die Entwickler haben auch sich alle gefreut, dass keine E3 war letztes Jahr, aber die hatten nicht viel. Das wäre noch viel dünner gewesen. Ne? Und deswegen finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich, ich sehe da einen guten Trend. Und es sind ja auch einige Spiele, auch ein paar schöne, also erstmal schöne Perspektiven für die Zukunft, aber auch ein paar mhm. schöne Spiele, die demnächst schon kommen. Ne? Forza Horizon 5 kommt, Microsoft Flight Simulator kommt, Limited Run-Spiele kommen, Zelda Game Watch kommt, WarioWare Advance Wars kommt, alles dieses Jahr. Ne? Alles, alles ja, die, gutes die, die. Zeug. Der Einkaufszettel Sachen, ist, voll, ne? ist voll. Also, ich, also mir, ich kann mich nicht beschweren. Ich
0: habe mir auch vom, vom Bandai Namco, Tales of Arise, habe ich mir sogar zwei Collectors Editions, zwei verschiedene vorbestellt. Ja. kommt dieses Jahr. ne? ist auch, auch eine Reihe. Ja, da warten wir jetzt auch schon ein paar Jährchen wieder auf einen neuen Teil. Ne? Ja. Die, die Dark Pictures Anthology, da kommt jetzt auch der, der, der dritte Teil jetzt raus. Ne? Den habe ich mir jetzt auch vorbestellt. Klar, das, äh ich sehe das nicht so,
1: oh, es ist schlechter als 2019, sondern ich sage, hey, es ist Ach, viel ja. besser als letztes Jahr natürlich ja. und äh, wir, wir, wir kommen langsam wieder in Tritt und nächstes Jahr wird dann halt wieder die alte, wenn es nächstes Jahr so ist wie dieses Jahr, bin ich nächstes Jahr enttäuscht, aber ich ja. kann den Kontext einordnen, <lacht> ja, ich weiß, äh, dass die gerade alle zu kämpfen haben und deswegen kann ich denen das auch nicht übel nehmen, die haben aus der Situation das Beste gemacht und es sind, paar Titel dabei, die dieses Jahr noch kommen, die auf meinem Einkaufsettel landen und ich habe schöne Perspektiven für hm. 2022. Also ich bin ganz zufrieden. Die, die Mehr als ich erwartet habe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja okay, doch, da gebe ich dir auch recht. Ja. Die nächsten zwei Jahre, da werden schon äh, richtige Knüller dann rauskommen. Das werden, werden hm. schon aufregende Jahre werden für uns Videospieler. Und die Enttäuschung und, ist ja immer
1: nur dann, da, wenn du, wenn deine Erwartungshaltung entsprechend anders ist. Ne? Und
0: ich habe eher so, so, so einen so Spruch, den lasse ich manchmal raus. Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht. <lacht> so, so, so ging es mir schon ab und okay. zu. Ne? Aber es ist Meckern jetzt auf höchstem Niveau. Nee, aber es ist ja eine subjektive Sache gab, auch. Ne? Also, klar. Es, es gibt ja auch noch ein, ein paar ne, andere Events, ne? Gamescom, da muss ja auch irgendwas gezeigt werden. Das denke ich mir dann auch immer. Ne? Es, sind ja, es sind zwei Monate, ich denke immer, es ist eigentlich nicht viel, aber auch da werden ja auch Neuheiten gezeigt immer wieder. Ne? Und dann, was weiß ich, hier Tokyo Game Show. Hm. Sony also, ja auch ganz... Gamescom, ne?
1: da erwarte ich überhaupt gar nichts und da werde ich höchstwahrscheinlich <lacht> trotzdem enttäuscht werden. Also letztes Jahr war ja ein Trauerspiel. <lacht> ne. Gut, sie haben sich halt getraut, was mhm. zu machen, trotz, trotz der Situation, aber das war ja auch so schlecht organisiert und ich hoffe, dass sie das dieses Jahr besser machen können, aber ich vermute dass auch der, die Substanz nicht da ist. Also die haben jetzt alle ihr Pulver verschossen mhm. und dann noch okay. ein paar Happen mehr. Also wir hatten oft auf der Gamescom auch schon tolle Ankündigungen, die dann extra mhm. dafür aufgehoben wurden. Ja. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr so sein wird. Ich glaube, die Gamescom wird eine ganz dünne Nummer dieses Jahr. Aber es ist nur so ein Gefühl. Mhm. Keine fundierte Aussage. Na,
0: na, nach, nach dem Downer möchte ich noch doch noch ein letztes Highlight ja, noch nennen. Es ist, ähm, ja, Death Stranding Directors Cut. Oh. Also ich selber, ich bin halt äh, Kojima-Fan. Hm. Ich mag einfach jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe, reden, hören. Ne? Ich, ich mag die ganze Geschichte um ihn herum, seine Videospiele, gerade die Mettige Solid 3 halt. Ne? Ich habe ihn gerade durch Gamescom auch äh, mehrfach schon die Hand schütteln dürfen, für, hm. für ein Autogramme abholen dürfen. Einfach mal Hallo und Tschüss sagen. Hm. Zeit ist ja eh nicht bei so Autogrammstunden. Und einfach ja. mal Danke sagen ne? für seine Arbeit und ich habe nicht den Directors Cut abgefeiert, weil der Stranding, ich habe es durchgespielt. Hm. Es ist ein sehr umstrittenes Spiel. Man muss es, da gibt es auch eigentlich nur zwei Lager. Entweder hm. man mag es oder man hasst es. Ich mag es tatsächlich, aber vor allen Dingen auch wegen der Spielwelt und wegen der Musik. Er hat halt einfach nur halt einen Trailer rausgehauen, der halt Metegier nachempfunden wurde, halt, ne, von hm. The Solid 1. Und das war einfach ja, ein kleiner Gänsehautmoment gewesen und da. <lacht> ne? Man hatte einfach als Fan Spaß hm. dabei gehabt Weil das kam das war tatsächlich, das kam überraschend ne Und ja, am Ende, gut, es kommt halt ein Just Card Ja, okay, hm. ist halt bei vielen Sachen so ne? Genau. Aber das hat mich halt noch gefreut
1: Ja, schön Ja, dann haben wir die E3 Wo wir gerade so nett beieinander sind Freue mich, dass du dich bereit erklärt hast Auch noch einen Pick beizutragen hier für die Sendung denn äh, du hast ja dieses tolle Format auf Instagram, auf deinem Kanal, sammler Wenn der Postbude zweimal klingelt, heißt das, ne?
0: Aktuell ja. Ich bin noch in der Namensfindung. Ah ja, da, da stellst <lacht> du
1: immer deine Neuankömmlinge vor. Und was mir so gut genau. dabei gefällt, ist, dass du eben nicht nur sagst, ich habe mir dieses neue Spiel gekauft, ich bin cool. Sondern, dass du sagst, warum du es gekauft hast und das oft einen fundierten Grund hat. Sei es jetzt, weil es eine bestimmte Edition ist oder... Du legst halt deine Beweggründe da. das finde ich daran interessant. Mhm. Ja, da bist du natürlich perfekt jetzt auch hier qualifiziert, dann auch hier einen Pick beizutragen in meiner Quatsch-Podcast. Bei dir kommt ja so einiges rein, wenn man das verfolgt, so auf Instagram, ne? Ein Baby. <lacht> da klingelt der Postbote tatsächlich zweimal oder mehr. Ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht als Pick?
0: Ja, du wirst es kennen mhm. und es wurde auch auf der E3 gezeigt. Wir ja. haben hier Legend of Mana. Oh, schön. Die Nintendo Switch. Mhm. Ein Klassiker, den es auf der Playstation 1 gab. Mhm. Ich selber habe noch nie einen Teil der Mana-Reihe tatsächlich gespielt. Mhm. Aber ich habe es vor. Ich habe einiges davon eingekauft. Ne? Also auch unter dann gab es ja auch die Collection of mhm. Mana für die Switch. Genau. Mit ein, drei Teilen, wo ja sogar Trides of Mana das erste Mal sogar genau, die äh, Super nintendo übersetzt ja. wurde. Genau, ja. Und ja, dementsprechend war ich halt auch sehr neugierig als, oder hellhörig, als ich gehört mhm. habe, oh, Legend of Mana kommt doch raus. Klar, muss ich mir dann erstmal auch anschauen. Mhm. wenn ich es spielen werde, wäre man dann halt Ist jetzt ganz neu raus auch, ne? Recht frisch. Genau, ist jetzt äh, ganz frisch erschienen. Wie das halt so also komischerweise ist, ganz oft diese ganzen Square Enix-Titel. Mhm. Die erscheinen komischerweise bei uns häufig nicht physisch. Genau. Also zumindest hier in Europa. Ja. Ähm, die Collection of Mana ist... Angeblich in einer kleinen Auflage hier in Europa rausgekommen, mhm. ist aber nie richtig ausverkauft gewesen. Ich meine, die hatten mal 3000 Stück oder so gesagt, ganz banal, aber es ist trotzdem ständig überall verfügbar, also irgendwie, mhm. ich weiß es nicht. Ja, und ähm, Legend of Mana können wir tatsächlich hier nur ja, digital im Store mhm. kaufen, sowohl für die Playstation 4 als auch für die Nintendo Switch für 29,99 ja, und ähm, dementsprechend haben wir uns halt auf die Suche gemacht. Also mit uns meine ich halt äh, einen sehr guten Kollegen von mir, den Alex, mit dem mhm. ich auch die Ausstellung auf der Gamescom mhm. mache. Der ist da auch immer hinterher. Ja, wir tauschen uns da mal gut aus. Mhm. Und ja, er hat dann halt die Legend of Mana halt Version physisch gefunden. Mhm. Gibt es bei unter anderem zum Beispiel PlayAsia, ist mhm. ja so der bekannteste. Und wir haben das Spiel bei netgames.de gekauft. Mhm. Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung. Das ist ein kleiner Shop, den ich irgendwann mal entdeckt habe. Und was ich an diesem Shop mhm. so schätze, ist, er hat eben Importspiele, aber die sind halt hier schon in Deutschland. Und die Spiele sind größtenteils immer etwas günstiger als bei PlayAsia und man wartet nicht so lange drauf. Man ja, und du hast ja noch einen
1: Zoll und so weiter, genau. Dadurch hast du Genau, natürlich... ne? Das mhm. hat
0: man alles vorbei. Und das macht total Spaß, halt seine Spiele da physisch zu kaufen. Hm,
1: interessant. Gut, dass du das sagst, weil ich habe mir die nämlich auch bestellt. Genau, ja. die physische Legend of Mana für die ja. Switch bei PlayAsia und ich warte noch. Ja. Und du, hast ja du wartest ja. Ja, und du hast ja offensichtlich okay. jetzt bereits in deiner Hand.
0: Ja, und, und da stand sogar noch auf der Website, also der Alex äh, hatte sie ein paar Tage früher gehabt und da war sie wohl ausverkauft. Mhm. Bei mir stand dann irgendwie bis zu vier Wochen Wartezeit. Es mhm. hat drei Tage gedauert, da war die da. Also ich weiß nicht, ob er da noch ein paar Rückläufe hatte oder mhm, noch ein cool. paar in der Hinterhand hatte. Wie viel ich hast du jetzt bezahlt? Knappe 45 Euro.
1: Ja, ich kann mal eben gucken, wie viel ich bezahlt habe. Bei PlayAsia wahrscheinlich deutlich mehr.
0: Kommt ja auch noch mal drauf an, was man ne, für eine Versandart wählt. Bei genau, Asia. ja, ich
1: wähle mal komplett processed, also dass ich da nicht nach zum Zoll rennen muss, weil also genau. wenn es geht, weil das nervt mich ja. tierisch. Legend of Mana Switch, 50,72 Euro. Siehste,
0: interessant, ja. oder? Ja, ja. Ja. Könnte ich dir auch noch weiterhelfen? Ja, sogar. vielen Dank für den Tipp. Hoffentlich der Community auch. Ja, sehr gerne. Werde ich ja, mal in weil das Zukunft ist so, schauen. Wann, wann entdeckt man noch einen neuen Internetshop? Ja. Das ist ja wirklich so. ne ja. Und ähm, irgendwie, ja. man kennt ja mittlerweile alles oder kauft immer halt bei seinen Lieblingsshops ja, ein genau. und dann ist man über Tipps immer sehr dankbar. Was du vielleicht noch sagen kannst, weil ich selber habe da noch nicht nachgeforscht. Mhm. Ich dachte, es wäre eine asiatische Version, aber jetzt ist doch tatsächlich hinten alles auf Englisch beschrieben. Mhm. Weißt du, wo die jetzt genau herkommt? Die also es gibt
1: immer diese Asia-Versionen. Ich habe damals sogar meinen Red Dead Redemption 1 für die 360 auch dort gekauft. Bei Play PlayAsia die Asia-Version. Und die haben fast immer eine englische Version raus ähm, noch drauf. Ich okay. glaube, das sind die Hongkong-Versionen. Ja, deswegen. Ich kaufe also auch gerne bei Play Asia, oft die asia versionen Und da mhm. gibt es dann immer auch eine Asia-Version, die dann auch komplett mit englischen äh, Titeln und, und Sprache und so weiter sind. Und ich weiß nicht genau, ob es die Hongkong-Version immer ist, diese eine, aber es gibt dort immer eine Asia-Version mit englischen hm. Titeln. Kann auch die koreanische sein oder so, aber die sind ja auch mit den, mit den Amis befreundet. Aber sonst ja, wüsste ich nicht.
0: Auf jeden Fall soll die Version hier auch äh, deutsche Texte beinhalten. Hm. Sehr wenn gut. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Was ja zum Beispiel bei der, bei der Saga, hast du dir ja letztens auch geholt, da ist das äh, Rollenspiel nochmal Sa Saga,
1: Okay. Genau, Saga Frontier, ja.
0: Ja, Und da ist es ja leider nicht übersetzt worden. Das, das ja. Spiel ist leider nur auf Englisch geblieben. Warum ja. auch immer, wundert mich jetzt, weil eigentlich hatte ich jetzt gedacht, Square Enix gibt da Gas.
1: Ja, 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 ja. Naja, manche Titel scheinen da mehr Potenzial zu haben als andere.
0: Ja, aber gut. Ja,
1: mein Gott, ich meine, deutsche Titel sind immer ganz cool, aber zur Not nimmt man auch die englischen. Ich habe mir jetzt das Forza 3 Horizon 3, wo wir eben drüber sprachen, auch auf ja. Englisch bestellt, die englische Version, mhm. weil die, einfach, die Disc war einfach irgendwie nochmal 2 Euro günstiger als, als das, was in Deutschland gerade da rumliegt und ich denke mir immer im Zweifel nämlich immer gerne die UK-Version, mhm. weil der Markt für UK-Versionen ist größer, weil Englisch verstehen mehr Leute als Deutsch. Mhm. Also, falls ich die irgendwann mal wieder abtreten möchte, dann habe ich damit auf jeden Fall nichts falsch gemacht.
0: Das Schöne halt grundsätzlich bei Nintendo ja allgemein und auch bei den Switch-Titeln, dass sie ja oftmals ja wirklich Multilanguage ja. sind. Ja, das ja, das, das, das finde ich ja immer wieder faszinierend, dass sie das ja schon, ja, all die Jahre eigentlich schon so durchziehen. Ja.
1: Ne? Ja. Gut, dann hast du da einen schönen Pick mitgebracht. Vielen Dank dafür. Gerne. Zum, zum einen schönes Spiel, zum anderen noch ein Tipp, wo man es bezieht. <lacht> ich habe auch einen Pick. Und zwar picke ich das... Pick and pile spiel für den Atari 2600. <lacht> oh. Das äh, ist 1990 von Ubisoft erschienen. Ist ein Puzzler-Geschicklichkeitsspiel. Gibt es auch ohne Ende Umsetzung für Heimcomputer, Amiga, Amstrad, CPC, Apple II, Apple IIGS, Atari 2600. Das ist diese Version. Atari ST, Commodore 64, Mac OS, MS-DOS, ZX Spectrum, und wahrscheinlich habe ich jetzt noch die eine oder andere vergessen. Der Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe, eingeschweißt in einer wunderschönen Pappverpackung, mit einem recht schönen Cover auch, ist, dass es das erste Spiel von Michel Ancel war, was er designt hat. Er war vorher als Grafiker tätig. Den guten Mann kennt man ja als den Rayman-Erfinder oder mhm. von Beyond Good and Evil. rayman hier Jaguar, Playstation, Saturn, PC und so weiter. Diese Generation, da hat er sozusagen richtig äh, durchgestartet mit seinen Titeln. Und da war er sozusagen das erste Mal als, als Designer dann tätig. 1990. Gar nicht äh, so viele Jahre vor Raymond. Also, wenn man sich das mal überlegt: Raymond ist ja, wann erschien, 1995? Ne, von einem äh, Puzzler auf dem Atari 2600 zu mhm. einem äh, wunderbaren Jump and Run gar nicht so viel Zeit vergangen als äh, ehemaliger Grafiker. Wie gesagt, eine sehr schöne Verpackung, macht sich gut im Regal. Ja, die 2600er Umsetzung ist spielerisch nicht die beste. Also wahrscheinlich werde ich das Ding niemals öffnen. Es liegt wahrscheinlich einfach an den technischen Limitierungen auch von dem Atari 2600. Äh, da ist dann so eine Amiga-Version dann schon viel schöner. Aber das war der Grund, warum ich es mir gekauft habe. Bin auch ganz zufrieden mit meinem Kauf. Hat auch nicht viel gekostet, ein Zehner oder so.
0: Und du sagtest gerade eben, das ist echt auch von Ubisoft?
1: Ja, ist von Ubisoft.
0: Echt? Okay. Haben wir gar nicht bewusst, dass die jetzt schon echt so lange schon gibt. Ubisoft hat ja, ja ähm, in den
1: so. 80er Jahren schon viel auch gemacht. Ja. Also sie waren auf jeden Fall in den 80er Jahren auch schon als Publisher für Heimcomputer tätig. Ja, bei eBay. Ähm, genau, das habe ich ganz, ganz normal bei eBay geholt. Mhm. Das äh, liegt jetzt allerdings auch schon ein paar Tage bei mir. Das mhm. ist ein, 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 ein Pick, den ich äh, ausgegraben habe sozusagen.
0: Ja, ja, schön. Was, was mich bei Atari tatsächlich so stört, ist, wenn die Schutzhöhlen bestellt werden. Das ist immer <lacht> ein Kraus, weil nichts genormt ist ja. und gar nichts. Ne? All, ja, das war Seiten damals noch nicht so. Größt. Die Spiele, oh, ja. Mann, ey. die Module und auch die Begriffe. Also ich blicke da bis heute noch nicht mal richtig durch. <lacht> das ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja, kann ich gut verstehen.
0: Hm. Ja. Schön.
1: Ja, so viel dazu. So, jetzt komme ich zu meinem... Wie schmeckt's? Äh, meine Haribos. Ich habe, Wir sind jetzt schon einige Zeit am Aufnehmen. Ich habe vor einigen Stunden <lacht> den Hörern mitgeteilt, dass ich hier die Mario Haribos vertilge. Ich bleibe bei meiner Meinung von eben. Schmeckt wie Haribo. Das ist absoluter Standard. Also es ist keine besondere Geschmacksrichtung für diese, für diese Mario Haribos. Äh, sind allerdings ganz okay. Kann man ganz gut essen. Ich schmatze mir die hier gerade so die ganze Zeit ein bisschen weg und ärgere den Manuel dabei ein bisschen. <lacht> ähm... Ja, mir schmecken am besten diese... Die haben halt alle keine... Also die sind nicht klar voneinander getrennt. von der, von der Die heißen alle Super Mario, Haribo. Die einen heißen noch Sauer und die anderen, da gibt es welche, das ist dann so ein weißes Schaumzeug unten drunter. Mhm. Ne? Und dann gibt es welche, die haben dann diese, diese Klebekonsistenz wie diese Erdbeeren, mhm. die so fies zwischen den Zähnen kleben, diese großen mhm. Klebeerdbeeren, die schmecken mir tatsächlich mit am besten.
0: Sind, sind das die veganen jetzt? oder? Das...
1: Kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil ich sie in ein Gefäß gekippt habe und jetzt sind keine mehr hier drin und die sehen <lacht> so, alle komplett okay. gleich aus hier, diese Verpackungen. <lacht>
0: ja, das sind tatsächlich auch unterschiedliche Sorten auch.
1: Ja, genau. Also das sind auf jeden Fall die, wo nicht die weißen Schaumsachen mit dabei waren. Ja, probiert's aus. Ich meine, was kostet eine Packung? 60 Cent oder was die kostet? Ich habe sie im Werksverkauf bei uns hier ein neues geholt.
0: 60 Cent. Also ich habe ja noch nie eine Haribo-Tüte für 60 Cent gekriegt. Echt? Ja, dann muss du mal... Jetzt, normal ne? im Laden fangen die hier bei... Einen knappen Euro an. Oh, ja, dann ab, ab zum, zum Werksverkauf
1: nach Neuss <lacht> oder nach Solingen. <lacht> oh, herrlich. Ja. ja, probiert einfach mal. Ist aber keine Wunder erwarten, ne? Also, es ist einfach Haribo-Zeugs.
0: Also, ganz ehrlich, es steht Super Mario drauf. Genau, oder das, 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 das reicht ich. schon. Das ja, es ist Argument. nur blöd, es
1: ist nichts so zum Sammeln, <lacht> weil das legst du dir nicht 20 Jahre in den Schrank, ja, weil ja. dann irgendwann das ist echt fies, ne? <lacht> ja, deswegen. Ich hatte zwar auch gerade so ein bisschen Skrupel, die aufzumachen, aber ist ja für einen guten Zweck, ne? Ja, und dazu hatte ich jetzt hier meine, meine Red Bull Cola und die schmeckt, ja, wie gehabt, gut. Ich mag die. <lacht> gut, dann hätten wir das auch geklärt, Haribo. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Bevor ich dann jetzt zur Verabschiedung komme, sage ich erstmal herzlichen Dank an Manuel, dass du dabei warst, dass du hier bei E3 etwas unterstützt hast, weil ich ja mitbekommen habe, dass du da in dem Bereich dich ein bisschen schlau gemacht hast und da auch äh, unterwegs warst bei YouTube und so weiter. Vielen, vielen Dank. Du bist ein äh, gern gesehener und gehörter Gast im Männerquatsch-Podcast. <lacht> Möchtest ja. du noch äh, etwas loswerden?
0: Ja, ich will einfach nur Dankeschön sagen, dass ich hier sein darf. Hat mir auch Sehr gerne. viel Spaß gemacht und ich hoffe, es sind ein paar Äms weniger geworden. <lacht>
1: <lacht> die muss ich alle rausschneiden bei unserer Polymega-Folge. Mir ist das ja auch gelungen. Ja, ich hoffe, dass jetzt dir der Pegel auch stimmt bei der Polymega-Folge mhm. kamera-Feedback, ja dass du etwas leise gepegelt warst. Ich hoffe, du bist mhm. jetzt etwas lauter gepegelt als ich. Ich hoffe, das reicht. <lacht> Sonst müssen wir da noch mehr dran drehen beim nächsten Mal. <lacht> Gut. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Post-Show mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Zum Beispiel könnt ihr vor euren Amazon Einkäufen die Amazon Links im Amazon Suchfeld auf männerquatsch.de nutzen, dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleiben dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht auch auf dem Handy, wunderbar. Es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr halt nur vorher auf diesen Link geklickt habt vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
0: Auf Wiederhören.